0: Ao mycast, o podcast do RPG mais poderoso do Brasil. Olá, Blader sejam bem-vindos novamente. Ao nosso episódio 15! <risos> Se tudo der certo, dessa vez vai! E aí, Domênico, tudo certo? Tudo bem? Computador em ordem? É, é,
1: eu acho muito estranho, porque eu tenho um certo déjà vu Especificamente nesse episódio sobre o oráculo. <risos> é verdade. Estamos
0: voltando no tempo, veja só. Que coisa, não? <risos> só para quem não está entendendo porra nenhuma, hoje é dia 10 de março. Faz 10 dias que esse episódio deveria ter ido ao ar. Porque o animal aqui deixou pra última hora pra editar porque, ah, já tá gravado eu vou lá e edito e aí eu esqueci aí eu lembrei que é da existência dele lá pelo dia 31, obviamente eu é? disse, bah, segunda-feira eu gravo, aí eu fui olhar bah, bah, peguei o meu arquivo, tratei ele, aí no outro dia eu não tive tempo, no outro dia eu não tive tempo, aí quando eu fui ver não achava o arquivo do Domênico Aí eu, Domênico, tu me mandou o um arquivo E aí tu me disse o quê? Não Cadê o arquivo, Domênico?
1: Tá, ah, baixei até programa de, 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 Pra tentar recuperar o arquivo Consegui recuperar o arquivo, mas ele veio corrompido Não deu pra salvar o
0: ai, ai, Mas é assim, ó é, é um ano e Três meses de podcast Na verdade, um ano e seis meses, né? Porque a gente, é. porque a gente começou em outubro De 2017, de 2018 mas é a primeira vez que isso acontece é. Nessa indústria vital Então uh, não, 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 Até me surpreendeu De não ter acontecido nenhum problema De perda de arquivo Todos os podcasts que eu escuto Passaram por isso duas ou três vezes Então Bom, né? vamos aprender com os erros E não vamos repeti-los Agora o nosso querido Craig está gravando E não vai ter problema Se dermos problemas nós temos o Craig Para nos salvar mas, a piadinha aqui toda, aqui no último episódio, nós discutimos os caminhos do guia do herói, entre eles o, uh, digamos assim, polêmico oráculo, inclusive deixamos o oráculo para o fim, né? para acabarmos de vez com a maluquice de usar um oráculo para viajar no tempo, e aí agora estamos nós aqui viajando no tempo, isso é praga. O oráculo mandou é, uma praga para é Exatamente. É o é eu eu... viagem do tempo. Olha aí vocês voltando o tempo por minha causa aí, ó. Miserável tá do inferno. Deja-vu. Deja-vu não ah, é viagem do tempo.
1: Que desgraça, cara. Eu, eu, eu tô com muita vontade de... <risos> ah, eu odeio esse caminho. Ouvindo a gente aqui, só o Jubão Albino e o Luiz Corvo
0: Loco. Isso aí, Corvo Loco! Corvo Loco! Então tá, vamos então Fazer diferente já só, pra, só pra gente não voltar no tempo totalmente Eu acho
1: ah, que é ótimo a gente fazer Troço virado hoje Já que a gente é já pra... começou com o déjà vu, vamos começar pelo oráculo Logo uma vez e resolver essa batata Cê, quente
0: vamos, 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 vamos resolver esse problema qual é, qual é o problema Do oráculo O, o, o oráculo lá na sua habilidade ah, Deixa eu pegar o oráculo aqui Só pra mim ler direitinho a habilidade É, abrir janela tem... mágica é, não. não mas a, na verdade, na, o, o problema começa no janela mágica, que diz que tu usa a, é, essa, essa magia sobre clarevidência, psicometria ou retrognição para mostrar numa telinha a tua visão, basicamente. É isso aí. E aí os loucos vão lá e leram atravessar a janela mágica e quiseram atravessar para a tua visão no passado. É Porque a gente esqueceu de dizer que atravessar a janela mágica e abrir a janela mágica só funciona quando a janela mágica foi aberta sob clarevidência. Ela não serve para retrocognição e psicometria. Porque se um fucking oráculo pudesse voltar no tempo, isso estaria descrito na descrição da classe. E ele não seria isso um oráculo,
1: coisa... né? Ele ia ser um viajante do tempo. A gente é, isso deslocado. é uma coisa
0: relativamente importante que a gente não ia deixar passar na descrição.
1: É, exatamente. O
0: cara ia ter uma polícia temporal e o caralho na descrição. Porque, afinal de contas, os caras viajam o tempo, né?
2: E não é o que enfim. acontece.
0: Resolvido o problema, vamos para os outros caminhos. <risos> não, papum, vamos gravar dois episódios hoje, eu quero gravar dois episódios. Dois
1: episódios de 30 minutos cada um.
0: Mais ou menos, não, aí a gente pode gravar três.
2: <risos> é, se for de 30 minutos até rola.
0: Mas então, uh, eu queria antes da gente começar a falar dos caminhos propriamente ditos, até do, do nós vamos falar em detalhes do, do caminho do
2: Oráculo. Oráculo
0: vamos falar em detalhes do caminho do oráculo, uh, não se preocupe, nós vamos falar, calma. <risos> mas é, eu esqueci de dar um recadinho, quero voltar aqui e dar o um recadinho. Na verdade, eu vou, eu vou dar o um recadinho, eu passo ele pra frente e depois a gente continua como se ele tivesse ido lá na frente. Eu queria falar aqui sobre o nosso guia do vilão, né? Porque já tem várias pessoas me perguntando, bah, e não ia sair em março, não ia sair em março. Gente, a gente está tentando, a gente queria que saísse em março, mas não deu, a gente não está conseguindo. Vocês estão sabendo que a gente não ganha para fazer isso, né? a gente faz isso no nosso tempo livre, e a nossa atual economia está nos obrigando a ter que fazer essa coisa chata que é trabalhar para pagar as contas. E, 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 essa, e a economia também não está ajudando o nosso projeto de apoio, porque teve várias pessoas tiveram problemas aí, de, diversas ordens tiveram que sair do, do apoia, nosso apoia caiu pela metade, a gente não tinha nem batido a, a, a primeira meta ainda, estávamos tava, quase lá, chegamos assim, foi lá na trave assim e voltou. <risos> então isso tudo contribui para a gente atrasar, não, infelizmente a gente tem que parar para ganhar dinheiro, né domênico principalmente é, é. o Domênico, que eu, eu tenho uma livraria, né mal ou bem eu me mantenho ali, fazendo as minhas coisas, mas ultimamente a livraria não tem dado muito, tem que ter feito uns trabalhinhos por fora também, não tá dando tempo. E, basicamente, o texto do livro tá pronto. A gente tem agora que fazer as ilustrações e aí é uma coisa que, infelizmente, eu não posso ajudar o Domênico a fazer as ilustrações. É, na verdade,
1: posso... na verdade o texto não tá completamente pronto porque o que aconteceu também foi uma... O que atrasou um pouco. É, o eu ia
0: entrar nisso, eu ia entrar nisso. De, 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 deixa, deixa, deixa eu chegar lá.
1: Ah, meu Deus. Como é. é que tu disse que o texto tá pronto. Aí não rola.
0: Calma, calma, calma. O texto <risos> tá pronto. Ele só vai ter que ser alterado, mas ele ah, tá pronto. tá. Ok. <risos> Não, é que é, A gente encontrou alguns problemas no companheiro dra dracônico do... Dracomante. do... Dracomante. Já estamos testando uma solução, não sei como é que ela vai ficar, eu, eu, eu já escrevi ela, não sei se o Domênico já leu. Já leu, Domênico?
1: Não, eu... eu na verdade, o... essa última semana, que foi quando a gente teve essa ideia do, do, da revisão do Dracomante, eu não tive tempo para nada, porque, além de tudo, além dos problemas financeiros normais do nosso país glorioso, eu ainda tive um problema muito sério aqui na minha casa porque estourou um cano de água da corção. Eu tive que eu, eu não tenho dinheiro para chamar um, um, um pedreiro, então eu tive que fazer o trabalho todo. Então eu passei as últimas duas semanas, na verdade, ao redor dessa coisa toda de resolver o meu problema de encanamento aqui. E isso me fez é, também. Eu, muito eu, eu até trabalhar. fiquei
0: preocupado, porque eu achava que era um problema de encanamento. Eu queria chamar um pedreiro, não ia dar muito certo. Tem que chamar um encanador.
1: Mas, não, tem que chamar um pedreiro. o um Encanador não faz esse tipo de serviço.
0: Puta merda, era, 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 tinha que construir o cano
1: Eu tive que destruir uma parte do, do, do meu muro E, e ah. abrir uma, 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 um buraco na volta do troço Para encontrar o vazamento Para tirar a parte do cano que estava uh, detonada Para realizar um conserto Então foi um troço bem trabalhoso
0: ah, é verdade. Se fosse comigo ia ficar lá o problema Porque eu não ia saber nem por onde começar
2: mas enfim,
0: <risos> uh, eu ia tentar arrumar com o bonder, provavelmente não ia dar certo.
2: Provavelmente não.
0: <risos> então todos esses problemas atrasou o, o, o Guia do Vilão e a gente não quer incorrer correr no mesmo erro que a gente incorreu com o Guia Básico, com o Guia do Herói. A gente estava naquela ansiedade de lançar e fizemos o guia, o, guia, o guia Básico na pressa e ele saiu com um monte de, de, de erro, depois teve que ter uma errata. O Guia do Herói tem que ter uma errata, a gente vai fazer uma errata para ele em seguida para publicar. Ele já, já encontramos alguns problemas, inclusive problemas de diagramação, que tem algumas coisas que ficaram coladas, que tu não consegue, tu não, não encontra o, o, lá nos itens onde começa uma coisa, onde termina outra, porque emendou tudo uma coisa só. Então, a gente quer fazer esse livro com calma e direito, porque os vilões merecem o nosso respeito. Os heróis que se foda. Mas uh, tem muita coisa E o Dracomante é, um, é, um, é uma classe nova E uma classe nova Ela precisa ser Muito bem analisada Para não causar muitos problemas né? E a gente quer que ele esteja No guia do vilão Então a gente vai reavaliar isso aí Acredito que dentro em breve já vai estar tá resolvido, mas a gente tem que fazer playtest, né? Não adianta só resolver o problema e não testar para ver se o problema está resolvido, né?
1: É, na verdade foi justamente a gente ter escrito o, o, o texto ter feito alguns playtests que nos mostraram que tinha alguma coisa errada no. no... Especificamente. Então... Na verdade, o Dracomante tem alguns outros probleminhas de equilíbrio e tal que estão sendo sanados lentamente, mas o maior problema dele definitivamente era o companheiro dracônico, porque ele estava com problemas não só mecânicos, mas de lógica. Ele estava é, tendo vários eu, problemas.
0: O, o roleplay tava muito estranho. É. tu Tem que abandonar o teu companheiro e trocar por outro. Foi é uma coisa muito esquisita. Eu acredito... Eu acredito, não. A princípio, então, agora, nós vamos adiar o financiamento do Guia do Vilão lá para junho. Provavelmente, vai estar tá, vai tá antes, a gente vai conseguir colocar no ar antes, mas a gente, pra, né, vamos deixar para junho que a gente garante que o próximo não vai precisar ter novo atraso. Uh, e claro, né, se tudo der certo, se não der nenhuma, mais nenhuma crise, se o coronavírus não criar uma horda de zumbis no, no país, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Estamos né? tá, na caixa de surpresa a cada edição do Jornal Nacional. Então, por causa disso, eu já aproveitei o Tiago, a gente estava tava conversando com ele sobre o nosso apoio, o Tiago está tá criando um apoio novo do, do Coisinha Lab, no Catarse, porque a gente não tá, ele não estava satisfeito com o Apoia-se, a gente quis fazer lá no Apoia-se porque era uma ferramenta nacional e o pessoal estava testando, estava vendo e tal, mas bah, ele tem muito bug, tá, tá, é muito difícil de gerenciar, eu, eu, eu nunca sei, às vezes os caras dizem, tá, será que, que já caiu, não caiu, será que eu estou inadimplente, aí tinha uns coisas que diziam que estava inadimplente, outros diziam que estava inadimplente, mas não estava, é muito confuso a plataforma E aí a gente vai cancelar o Apoia-se E vai abrir um catarse Uma assinatura no catarse A assinatura já está pronta Eu fiz, eu não botei ela eu não divulguei ela ainda porque eu estava esperando Para gravar o episódio Na verdade o episódio vai demorar um ou dois dias Para ir ao ar ainda Eu acredito que até o dia 15 ele esteja no ar Mas uh, eu ainda tenho que editar ele né, Então não sei, hoje é dia 10 se vocês estão ouvindo, estou datando o episódio dia 10 de março de 2020 para você que está aí no futuro e ó viajando o tempo aí de novo é. <risos> e aí a gente vai abrir esse catarse eu vou colocar o link aqui no, na, na descrição também uh, e aí quem é nos nossos apoiadores que estão nos ouvindo aí fiquem tranquilos a gente não vai cobrar duas vezes, então eu vou considerar que todo mundo que está no Apoia-se Está, como é que eu vou dizer? Está em dia até abril, ok? Vocês estão, qualquer coisa alguém vai ganhar o abril de brinde aí. Mas vocês têm até o dia 30 de abril para se cadastrar na assinatura do Catarse. Aí no dia 1 de maio eu vou desligar, eu vou desligar o Apoia-se. E aí quem tiver no Catarse vai continuar tendo os benefícios, quem não tiver. Eu, eu, a gente corta fora mas eu acredito que até lá todo mundo vai ter conseguido passar de, de uma, sem maiores problemas o, a mecânica do catarse bah, sério gente, eu fiz em 15 minutos a assinatura ontem aí depois foi só ficar no ajustezinho, botando umas imagenzinhas e tal, depois quando o Guia do Vilão estiver pronto, o Domênico vai dar uma caprichada em umas imagens novas a gente deixar ele mais bonitinho Porque, afinal de contas ele vai ficar lá permanentemente né mas uh, viu que eu já botei no teu sem tu, sem tu ter chance de te defender né?
1: não tô nem falando aqui porque eu só tô aceitando é isso aí, só aceita <risos>
0: só aceita que menos e aí a gente vai a gente tá lá com a assinatura do, do Catarse e ela é muito mais fácil de gerenciar a, a diferença, por exemplo, o Apoia-se ele transmitia direto em algum dia do mês eu não consegui descobrir qual ainda ele fazer uma transferência automática para a conta. O Catarse tu tem que chegar lá e mandar ele transferir. Então, se tu não mandar ele transferir, ele não transfere. Não sei como é que é no Catarse com relação... Eu não li ainda se tem um mínimo para transferir. O, o Apoia-se tinha um mínimo de 100 reais para transferir. Eu imagino que o Catarse deva ter um mínimo também. O que mudou no Catarse é que a assinatura mínima, que era um R$1,00, agora virou 5, porque o mínimo que o Catarse aceita é 5, que é aquela assinatura que só ganha o nosso muito obrigado, que é quem quer ajudar, mas não tem muito para ajudar. Eu gostaria de poder botar menos, mas o Catarse não aceita menos de 5 reais, eles são, são, são de elite, né? só quem tem pila, então é, tem que ter no mínimo 5 pila por mês para ajudar. Mas uh, eu, 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 eu reorganizei, a gente fez uma nova, digamos assim, uma nova skin agora é o nome do projeto é Might Forge porque não fazia sentido o projeto chamar Mightcast porque o projeto não é só do, do podcast é o projeto do do Might Blade como um todo né? e aí eu achei legal fazer o Thiago dessa essa ideia da Might Forge e tal e a gente fazer essa coisa de vocês nos ajudarem a construir a Might Blade eu achei legal e aí eu mudei um pouco as recompensas são então, essencialmente é a mesma coisa eu tirei aquela coisa dos dos badges no fórum porque acabava que eu tinha que ficar mandando o Thiago colocar e o Thiago não tinha tempo e aí ficava uns com um BED, uns sem BED. Aí eu troquei para um. Quem, quem é nosso apoiador vai sair todas as nossas publicações uh, a partir de agora, vão sair com o nome dos nossos apoiadores e com a respectiva classificação. E, e provavelmente a gente vai replicar essa, classe, essa mesma classificação para o financiamento do Guia do Vilão, por exemplo. Então, quem for, quem for ser é, financiador do Guia do Vilão vai, vai poder se tornar, pelo menos no Guia do Vilão Um conselheiro ou um guardião da Torre de Sáfio Mas o Catarse está lá, já está valendo Quem não é nosso apoiador ainda Dá uma olhadinha, dá uma lida nas recompensas Elas são bem legais Esses dias, agora mesmo, quando eu estava escrevendo o... o... As, os, guias, os companheiros dragões do, do Dracomante, eu avisei pro pessoal no grupo, ó, tô trabalhando no Guia do Vilão agora, porque tinha alguém perguntando do Guia do Vilão, olha, tô mexendo nele nesse momento, se entrar lá pode ver, porque os nossos, nossos apoiadores têm acesso ao nosso material em produção, eles não podem mexer nele, mas podem comentar, podem ver a gente trabalhando lá, tem uns 15 livros lá em produção, né, do mesmo. É,
1: eu um não sei quantos de, não boca... sei, mas Um bocado nossa, de é. guia. É um bocado, é um bocado de guia. É.
0: Uma é um hora sai. Vai, vai sair uns quantos? Daqui a pouco vai ser uns dois ou três juntos, assim, porque a gente tem dois ou três aí que a gente tá trabalhando meio que junto com o guia do vilão, né?
1: É, o, o, o Guia de Bestas e o Guia dos Dragões provavelmente vão sair, se não saírem junto com o Guia do Vilão, vão sair logo em seguida é, e provavelmente vão sair tem, bem tem o lado. Guia
0: de Aventuras também, que tá praticamente pronto, né? Só, só falta terminar.
1: É que eu tô, tava, é, tava faltando assim, as, as armadilhas, né? Assim como o Guia do Vilão, na verdade, o Guia de Aventuras tá em playtest nesse momento. Eu tô fazendo os playtests dele justamente para ter certeza que tá tudo funcionando no, no, na parte mecânica. Eu, inclusive, estou enfrentando alguns problemas com relação à maneira como ele está escrito, porque, para mim, que escrevi ele, está muito fácil de fazer a aventura ir para frente. Mas uh, eu não tenho certeza se está fácil para outros mestres, talvez, fazer um encadeamento de, de, de aventuras uma atrás da outra. Assim. Eu estou meio que forçando a barra, porque eu sei para onde a, a aventura vai, então eu sei direcionar os jogadores. Eu escrevi né, o, o, o livro. Eu não sei para alguém que só leu o livro se tá tão simples assim de fazer esse mesmo processo.
0: É, de, depois, depois que tu resolver essa parte, de repente a gente pode até abrir o, essa versão do guia, uma versão alfa dele, assim, pro público geral dar uma olhada e de repente apontar algum problema antes da gente finalizar ele, né? É, que é interessante daqui a pouco pegar um... Ou até selecionar um grupo aí. Alguém que queira, esteja disposto a mestrar todas as aventuras. Ah, eu até me sacrifico e jogo. Não tem problema. É, Estamos tamo aí para isso. Esse sofrimento terrível que é jogar RPG. Mas ah, é, é importante um outro mestre que não nós... Mestrarmos as aventuras. É, na verdade, até eu mestrar seria interessante, porque eu, eu não. Como as aventuras foram escritas pelo Tiago, e quem está mexendo nelas é o Domênico, eu só li elas como leitor, eu não botei elas em prática. Então, de repente, eu vou fazer um playtest delas também aqui depois que o Domênico liberar ela para pra uso. Pra, como é que se diz? Para pra uso civil. Por enquanto, está só em uso militar. Só, 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 só o general tem acesso. Mas vamos lá então para o nosso assunto de hoje. Uh, queres falar sobre o Oráculo então, Domênio? Vamos começar por ele?
1: Vamos. Podemos começar pelo Oráculo, não tem problema. Pode ser o Oráculo. Eu estou com ele aberto já aqui na página certa. Pode ser ele.
0: A, além de não viajar no tempo, o que mais o oráculo não faz?
1: É, assim, o, o, o episódio de hoje a gente vai falar basicamente sobre os caminhos do do do, Guia do Herói. A gente vai falar sobre todos. Eu não lembro se são todos que estão no guederal. A gente, a gente não.
0: não vai falar sobre o alquimista e o artífice.
1: Isso. Sabia que tinha esses, vão, pessoas, né?
0: esses vão vão ser vão ganhar um, um episódio especial cada um.
1: É, porque eles trabalham com criação de itens e a gente vai falar especificamente dessas criações de itens. Uh, em episódios uh, separados né? Então a gente vai ter um episódio pro alquimista Especificamente porque a gente vai falar sobre A criação de, de poções E a gente vai ter um outro episódio Especificamente sobre criação de mágicos Onde vai aparecer o artífice Então neste episódio A gente vai falar especificamente do uh, Oráculo Como a gente já mencionou algumas vezes Aqui ao longo desse episódio uh, O ilusionista O invocador O
2: torunga o domador e o aquilo Beleza É isso? Acredito que sim Então vamos começar pelo seu oráculo
1: Bom uh, A gente já passou no começo desse episódio Já disse que não, oráculos não voltam no tempo tá uh, A ideia do oráculo foi sempre fazer uma coisa Mais parecida com... A, a ideia que surgiu pra, pra fazer o oráculo Foi uma coisa meio parecida com para quem assistiu 300 Esparta uh, lá tem aqueles como é que chama aqueles aqueles caras oráculos eles não... é, é que eles têm um outro nome no, no, no eles não são só eles não são eles são chamados de oráculos
0: que eu me lembro sim
1: a gente quando a gente criou o oráculo a ideia dele era justamente fazer esse personagem com uma capacidade como o nome bem diz oracular capacidade de ver o passado Uh, e ter pequenas previsões do futuro. Então ele é capaz de ver uh, acontecimentos que ocorreram ao redor de objetos e pessoas. Um, a habilidade básica do oráculo, que é a clarividência, ela permite especificamente ver os arredores de um selo que o conjurador tenha, tenha uh, desenhado. O oráculo é especificamente uma... uma um caminho para jogadores místicos. Tá? Então, uh, druidas, uh, sacerdotes, esses caras são os caras que vão poder usar o, o oráculo. Tá? Então, eles vão. A Igreja de Mirá usa muito capacidades oraculares, especificamente quando está trabalhando com relação a investigar crimes e coisas assim. Então, existe uma pequena. Uh, uh, como se diz? Uh, digamos assim, uma espécie de polícia especial. Formada por alguns membros da igreja Mirar. além disso alguns outros alguns outros algumas outras igrejas também fazem bastante uso deles por exemplo os, os sacerdotes de Sar que são conhecidos por procurar conhecimento especificamente são bastante conhecidos por, por por se tornarem oráculos tá e alguns alguns druidas também fazem isso principalmente. Não só porque em geral eles costumam ser curiosos por natureza, druidas costumam ser curiosos, mas também porque o, o oráculo ele permite que tu faça uh, uh, que tu guarde uma determinada região com muita facilidade, porque tu pode escrever vários símbolos uh, selos ao redor de uma área e ficar observando eles à distância. Isso serve para te proteger uma área com com mais eficiência. Uh, a habilidade básica do oráculo, claro, evidência, ela permite justamente isso: que tu observe os arredores de um selo que o, o, o congelador tenha desenhado. Uh, esse selo pode ter sido desenhado tanto como, como um selo sobre uma criatura ou sobre uma, um objeto ou sobre uma uh, área. Então, um, um druida pode, pode, por exemplo, desenhar esse símbolo em uma, em uma pedra, em uma clareira, onde ele costuma residir, uma, ou nas paredes de uma de um vale, que seja uma entrada para uma região que ele considere sagrada, ou que tenha um círculo de druidas. Uh, um sacerdote pode escrever esse símbolo, por exemplo, no altar de uma igreja. Ou, um, 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 no caso de, de aventureiros, um sacerdote pode, por exemplo, desenhar uma, um selo simples, né? que é aquele selo que é perene, ou seja, ele fica ali, e ele pode desenhar esse selo, por exemplo, sobre um personagem, um companheiro de, de aventuras dele, e aí, sempre que ele, que ele, enquanto esse selo não tivesse dissipado, ele pode ir lá... Não, estou mentindo. Você não pode desenhar selos simples sobre criaturas. É, você não pode. Uh, mas ele pode, por exemplo, desenhar esse selo sobre um objeto que um dos, dos companheiros de, de aventura dele estejam uh, portando. Ele pode, por exemplo, desenhar esses selos
0: simples... Quando tu diz selo simples, é um selo que não está vinculado a uma magia específica?
1: É, é o selo simples. Ele tá, ele, é, o selo simples está descrito na parte de magias lá do, do, sim, do sim, sim, dia sim. básico. Então tu pode, por exemplo, usar ele. Ele geralmente é usado como marcação, né, para te dizer, olha, esse, esse objeto é meu. Ele serve para os jogadores também serem capazes de canalizar os efeitos um selo simples é o selo que é usado pelos sacerdote pelos conjuradores místicos. Eu não sei uhum. se o nome é,
0: é, eu, é... Eu, eu acho que é isso aí mesmo, tá, tá certo também. Eu não tenho certeza se é um
1: selo simples, mas eu acho que é esse o nome específico dele. O selo simples, esse selo que tu pode desenhar, ele tem dificuldade 8, de oito, não tem consumo de mana. Tu desenha ele sobre uma superfície, o único efeito que ele tem é ele vai deixar aquele objeto ou superfície marcado para para o um motivo qualquer. Então, por exemplo, tu pode fazer essa marcação em uma área para uh, dizer, olha, essa região aqui é protegida por uma divindade, ou tu pode desenhar isso sobre um objeto para dizer, olha, esse objeto aqui uh, foi consagrado para essa divindade. Alguns sacerdotes usam esses símbolos para marcar objetos canalizadores, porque tu precisa marcar um objeto canalizador para poder usar ele como canalizador. E tu pode, por exemplo, no caso do, do, do oráculo, tu pode marcar alguns itens, uh, digamos... O, o oráculo vai lá e ele é um sacerdote Ele marca vários vale, símbolos sagrados dos medalhões Com o símbolo sagrado da sua divindade Distribui para o seu grupo E aí o grupo todo está protegido por esse símbolo sagrado E permite que, que o, o oráculo a qualquer momento acesse esse.
0: O grupo todo está protegido não O grupo todo está vigiado é, Ele está protegido
1: pela divindade Porque a divindade olha por eles. é isso que eu quero dizer Do, do ponto de vista do, 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 do sacerdote no caso, né?
0: É, mas quem está aí... espiando o cara no banheiro é o, sacerdote, é o, é
1: o é. oráculo. <risos> e aí o oráculo pode ficar, pode usar essa habilidade de clarividência para, em tempo real, ver o que está acontecendo ao redor desse, desse, de, desse item. Então ele pode usar essa habilidade, por exemplo, para encontrar pistas sobre um, um, um companheiro que tenha se perdido, por exemplo, ou que esteja sendo mantido prisioneiro, ele pode usar isso para... Pra
0: deixa hum... eu po, posso problematizar essa tua essa tua habilidade só 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 para começar já que a gente uhum. tá no oráculo vamos problematizar o oráculo né todas as magias de um modo geral tu faz um, um, uma runa ou um selo para ativar a magia
2: sim certo?
0: essa magia em específico diz que tu fecha os olhos e não concentras. não peraí,
1: calma primeiro que a evidência não é uma uma magia é uma ah técnica. é
0: verdade é uma técnica tá então apaga tudo que eu disse beleza tá. Tá, tá esclarecida a minha dúvida.
1: Uma uma outra coisa que é importante observar com relação à clarividência é o seguinte. Uh, o personagem ele tem que se concentrar naquilo que ele está vendo. Então ele não consegue enxergar pelos próprios olhos enquanto ele está usando. Isso tem uma, uma característica que eu acho que poucos personagens, jogadores se deram conta, que é o seguinte. O personagem, por exemplo, ele está com os olhos vendados ou ele foi, uh, foi teve a cabeça coberta, por exemplo, mas ele está usando um medalhão que tem o um símbolo sagrado dele no pescoço. E aí ele está com os olhos fechados e ele pode ver através desse vedalhão, por exemplo, e ele vai ser portanto capaz de enxergar. Essa é uma possibilidade que tu pode usar com a clarividência. Então a clarividência tem mais utilidade do que simplesmente ver uma runa lá longe. Tu pode usar ela sim. de vários, com, com vários objetivos diferentes. E,
0: e não só ver, né, como ouvir.
1: Sim, sim. Tu vê e ouve tudo que tiver uh, e, ao redor. E se
0: o cara colocar o, o símbolo, o objeto em questão com o desenho no bolso, ele não vai ver, mas vai ouvir. Ou ele continua podendo ver?
1: Não, não. Ele vê e ouve com suas próprias capacidades. Então, a menos que ele seja capaz de ver, digamos, através do bolso do cara, que eu não acho uh, uh, que haja... Uma... Até onde eu lembro, não existe nada que permita que faça, que, que faça isso.
0: É, só se for um, um, um tecido muito muito fininho.
1: É, mas em geral, se o objeto estiver num bolso, o, personagem, o oráculo ele poderia ouvir o que está acontecendo ao redor desse objeto, mas não ver através dele. Se bem que não tenho certeza, cara, porque tu vê os arredores do objeto Então se o objeto estiver no bolso
0: é essa, Era essa a minha dúvida é, Eu não sei, eu vou te até, dizer até que, até, que, até que, porque eu tinha na minha cabeça Que tu não só conseguia ver Como tu tinha uma visão 360 é, graus É, exatamente Uma visão melhor eu, eu tenho, Ou é eu, uma visão de cima sabe? Eu acho
1: que se um jogador meu chegasse pra mim e perguntasse isso Eu diria pra ele que beleza, ele consegue Eu acho que é possível
0: porque a impressão que eu tenho é que é tipo uma projeção astral ligada diretamente ao selo, sabe? Tu tá vendo é, de é cima. Tu tipo tá isso. vendo de cima. Tu pode até mudar o ângulo e tal. Tu tá, tu tá, tu tá, tu tá vendo. Tu tá vendo? Tu pode passear com a câmera ali na, naquela áreazinha naquela ali ao redor do. Do, do do coisa, não sei, eu imagino assim
1: é não, para mim faz sentido eu eu, eu acho que, eu, talvez eu tenha até pensado nisso quando quando tu, a descrição da técnica, na verdade, diz que tu vê os arredores do objeto, então eu não acho que o, o teu ponto de vista é o objeto e aí tu vê ao redor dele porque, né, se tu com um objeto, por exemplo, se for um símbolo sagrado o teu peito só pode ver para frente eu acho que fica um pouco limitado, eu acho que sim eu acho que tu é capaz de enxergar o teu, ao, ao redor do objeto como se tu estivesse, digamos, flutuando ao redor, acima dele, algo assim. Então, sim, se o objeto estiver no teu bolso, tu poderia. Uh, se o teu, teu símbolo sagrado estivesse por baixo da tua roupa, por exemplo, tu ainda seria capaz de enxergar, sim, é possível.
0: E, e gente, por favor, isso é RPG, né? Esse, esse tipo de, de dúvida cabe aos mestres responderem é. se o teu mestre disser que não, não, pra mim é assim, é o teu mestre é pra, na, na visão dele é diferente aceito o que ele tá dizendo
1: tá. depois o, o, o oráculo ele tem duas habilidades aqui que são técnicas também, que são psicometria e retrocognição psicometria serve no ambiente retrocognição, re, retrocognição uh, funciona em, em criaturas tá? elas fazem exatamente a mesma coisa a psicometria permite que tu analise uma área e veja eventos que aconteceram ao redor dessa área, enquanto a permite que, tu, que, o, que o oráculo uh, uh, se concentre em um... ele, ele tem que tocar uma, uma criatura, uh, assim como no caso de psicometria, tem que tocar uma área ou um objeto, e aí com a tu toca uma criatura e tu consegue ver coisas que aconteceram ao redor dessa, dessa criatura. Tá? Isso permite que o oráculo seja capaz de ver eventos que aconteceram no passado. É para esse tipo de, de por causa desse, dessas técnicas especificamente, que os sacerdotes de Mirá gostam muito desse, desse caminho, porque eles podem usar isso, por exemplo, para desvendar crimes, tá? para saber se uma determinada criatura é ou não é culpada de uma determinada ação. Uh, retrocognição especificamente é, uma, é um efeito mental, então ele não afeta todas as criaturas, tem algumas criaturas que vão ser imunes ou resistentes, Uh, psicometria não. Psicometria é uma, ela funciona em um objeto e nenhum objeto pode resistir a esse efeito. Tá? Uh, eles veem uh, uh, eventos que... Eventos cotidianos provavelmente vão desaparecer. Eles deixam uma, uma uma lembrança muito pífia no objeto, na criatura e eles desaparecem com o tempo. Mas eventos que sejam traumáticos ou que tenham uma carga emocional muito forte, eles permanecem. Então, crimes especificamente são muito fáceis de perceber nesse tipo de, de usando essas duas técnicas e aí tu tem janela mágica janela mágica uh, uh, permite que tu use essas três habilidades psicometria retrocognição e clarividência e quando tu usa essas habilidades na verdade isso é importante observar no caso especificamente de retrocognição e psicometria, depois que o oráculo ele viu esses acontecimentos, ele pode relembrar esses acontecimentos como se fossem memórias dele, tá? E aí o, o, o jogador pode, o, o oráculo ele pode usar a janela mágica, que aí sim é uma é uma magia, para criar uma uma pequena tela, digamos assim, né? É, na verdade essa tela, é, eu não sei se diz que é pequena, é é uma janela, então na verdade ela não precisa necessariamente ser pequena, pode produzir um, um telão se tu quiser para uma audiência maior ou uma, uma, uma janela menor, para uma audiência menor, para ver os mesmos eventos que o oráculo é capaz de ver. O oráculo ele é capaz de ver esses eventos, mas ele não é capaz de modificar esses eventos, o que significa que, é, mesmo que a percepção do oráculo com relação a eventos que ele viu com retrocognição ou psicometria mude, porque ele vê um determinado... Uh, uma determinada pessoa como um vilão, digamos assim, uh, isso não altera o que ele está vendo. E isso não altera a memória que ele tem daquilo que ele viu. Ou seja, ele pode ter uma reação muito ruim com relação a alguém, mas quando ele está usando janela mágica para mostrar isso para uma outra audiência, a audiência está vendo o, 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 os acontecimentos tal e qual eles aconteceram. Então isso é bom observar. Além disso, o, o psicometria e retrocognição, assim como acontece com clarividência, eles são efeitos que acontecem em tempo real. Então, para um, para poder usar psicometria, para poder usar retrocognição, o, o, oráculo ele ele vai se concentrar e ele vai ver os eventos acontecendo acontecendo em tempo real. Então, se ele quiser ver um evento que aconteceu que demorou muito tempo para acontecer, ele vai ter que ver o evento todo em tempo real. Ah, ele resolveu passar o dia inteiro junto com o cara porque o criminoso lá, sei lá, Matou alguém e escondeu o corpo e ele quer saber onde, ele vai ter que seguir todo esse dia. Isso significa que ele vai ter que ficar concentrado nesse efeito. Tá? E no caso de Janela Mágica esses efeitos eles também são e, mostrados. Ele não em pode tempo dar
0: um, um. acelerar e desacelerar e. só quando ele estiver tá assim.
1: relembrando essas coisas. Quando ele estiver usando Janela Mágica ele pode fazer esse. esse ah, sim. Depois follow. ele pode. É, mas quando ele estiver vendo esses, essas coisas, ele não pode. Ele tem que ver os eventos. De acordo com a com, com com o tempo que esses eventos estão acontecendo.
0: E quanto tempo dura o efeito?
1: Enquanto ele estiver tocando no objeto, estiver concentrado, não importa tanto o não não importa todas as, todas as três técnicas de psicometria e, e vamos vamos supor
0: vamos supor que ele chegue na cena de um crime tá lá o corpo, aí, ou, ou já tiraram o corpo, enfim. Aí ele toca e vê o momento em que o assassino chegou e matou a vítima. Sim. E nesse momento o assassino estava com uma máscara. Uhum. Aí ele volta, no te... ele volta a imagem para trás, ele vai mais para trás no tempo, vamos dizer assim, e ele vê de onde o assassino veio. Aí ele vai até aquele lugar, toca de novo no chão, e ver da onde o assassino veio Ele não pode ir rebobinando
1: É, ele poderia fazer algo assim Poderia, ele pode seguir uma pista E tentar encontrar o assassino dessa maneira Só que assim, ó o assassino... Ou ele pode ver pra
0: onde o assassino foi dali Ele correu pra lá Aí ele tá, foi até aquela árvore lá adiante
1: É, mas tá. é bom observar assim Que o tipo, um assassinato é uma coisa que acontece E deixa uma marca bastante forte no local tá? Um sujeito com uma máscara Correndo por um corredor não deixa uma marca forte, o que significa que não, essa marca é... provavelmente se apaga muito rápido.
0: Talvez o assassino, por ter recém-matado alguém, ele esteja imbuído de grande emoção e ele deixe um rastro, vamos dizer, talvez não tão grande quanto... Tipo, se foi uma coisa que aconteceu há poucos, há poucos instantes, assim, sabe?
1: Tá, não, mas é que aí tu tá vendo do ponto de vista do assassino. Essa memória, se tu pegar o assassino e ver a memória dele, ok, mas acontece que tu tá vendo a memória do lugar... A memória do lugar sim, sim, sim. diz referência ao lugar. Um cara tá com uma emoção muito forte passando por uma área, não deixa um efeito na área. A não ser que ele faça algo violento contra a área, por exemplo. Então, tipo, só um cara correndo por uma área é só um cara correndo por uma área. Pra sala, pro corredor, não importa qual é o estado mental daquele cara. O que importa é o que ele fez. Então, matar alguém dentro de uma região ou cometer um crime, roubar alguém, isso causa uma comoção que deixa uma, uma impressão muito forte. Um cara correndo, não importa muito qual é o, 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 o. Pelo menos eu, né, como mestre, eu não permitiria algo assim, do tipo, a ah, ele vai correr por aquele corredor e aí eu vou lá, toco no corredor e aí eu vejo. Hum, muito provavelmente essa. Depende do tempo que se passou, assim. Se foi muito tempo. É, eu eu, eu
0: permitiria se, se foi algo que aconteceu há minutos atrás, assim.
1: É, exatamente. Se foi um, um evento que aconteceu há pouco tempo. E aí tem outras questões a serem consideradas. Se for um lugar, por exemplo, muito movimentado. Tem muita gente ah, passando é. ali com várias impressões mentais que podem ser muito fortes, é, e aí exatamente. tu vai apagando.
0: Aí. aí é que nem o cara cruzar um rio pra um, pra um, pra um perdigueiro exatamente. que tá ele. Exatamente. Essas uh... analogias, aliás, são muito boas pra te levar em consideração quando tá, tá usando essas habilidades.
1: É, é verdade. Tá. Então a janela mágica permite que tu abra esse, essa pequena janela e mostre esses, esses acontecimentos, tanto de rectrocognição quanto de psicometria. Quanto de clarividência? Então, tu pode usar isso para ver em tempo real um aliado, uma, um objeto ou um lugar que tenha marcado com, o teu, com um selo da tua divindade, por exemplo. Uh, usando clarividência, né? Ó, oh, eu quero mostrar aqui a nossa casa. Aí tu vai lá e usa uma câmera de segurança lá e aí tu pode mostrar essa, esse lugar para todo mundo que está contigo, usando janela mágica.
0: De outra forma... O, a câmera de segurança que se refere é um símbolo que ele deixou marcado em cima de uma pedra encostada na parede.
1: É, tipo. É isso que tô, uh, o, ele fez um símbolo lá. Ele fez o símbolo do, da divindade dele lá numa numa igreja, digamos, né, num tempo, E aí ele quer mostrar para todo mundo. Olha, isso aqui que está acontecendo lá nesse momento. Ele pode abrir a janela a, a janela mágica enquanto estiver usando clarividência para permitir que todo mundo ao redor dele também veja o que ele está vendo. Da mesma maneira, isso funciona com retrocognição e psicometria para que as pessoas sejam capazes de ver aquilo que o oráculo tem uh, guardado na memória. Tá? Ou que ele esteja vendo, ele pode usar das duas maneiras. Ele pode ainda... Tá? Uh, ele tem algumas habilidades avançadas que são as seguintes. Uh, tem uma técnica especificamente que é pré-cognição que permite que ele veja possibilidades nos porvires dos próximos dias então ele recebe alguns benefícios disso tá? pré-cognição ao contrário das outras, não pode ser usado com janela mágica, então tu não tem como passar esse efeito para outros jogadores tá? o efeito na verdade te, te dá alguns bônus de rolagem e tudo mais mas é uma coisa mais instintiva tu vai ter um déjà vu sobre um determinado evento no futuro e vai lembrar que tu já tinha visto isso e vai receber uma amplificação e depois tu tem as, as, as habilidades que são mais complicadas que geralmente causam problemas, que é abrir janela mágica e atravessar a janela mágica. O que, que abrir janela mágica faz? Abrir janela mágica permite que, enquanto o personagem estiver usando a uh, janela mágica, ele faça com que aquela janela mágica esteja aberta nas duas direções. Então, na prática, o que ele faz é, ele está vendo as coisas que estão acontecendo de um lado da janela mágica, e as pessoas daquele lado... Da, da, dos acontecimentos isso estão vendo... Calma, claro, deixa, é calma, deixa eu explicar. Deixa eu explicar. Porque fica fácil de entender. Não, uh, não fica. fica, fica assim. As pessoas do outro lado dessa, dessa janela mágica estão vendo uma janela com esses acontecimentos. No caso de clarividência, uh, isso é óbvio. Vai, na frente do selo que está enxergando, vai abrir uma janela e tu vai poder literalmente falar com aquelas pessoas que estiverem diante da janela. Então, digamos, vou usar o, o, o exemplo do templo, o sacerdote tem uma, um selo uh, da divindade dele marcado numa janela do templo que ele costuma frequentar. E aí ele está vendo isso usando janela mágica. Só que ele quer conversar com o sacerdote de lá. Ele usa abrir janela mágica e nesse momento, na frente do selo que ele desenhou, vai abrir uma janela e tu vai poder conversar Uh, em tempo real, imaginem uma, uma conversa de Skype. Tu fala de um lado e a pessoa está te vendo pelo outro, tá? No caso de retrocomunição e de psicometria, tu vai essa, abrir essa janela para esses eventos do passado, só que esses eventos já aconteceram. Essas pessoas já não viram esses, essa janela. Ela não estava lá. O que significa que tu não é capaz de abrir essa janela para esses eventos porque eles já aconteceram. Tu não é capaz de, de, de interferir nesses eventos. Então essa janela ela não pode ser aberta para esses acontecimentos que já já ocorreram. Então ela é impossível de usar com retrocognição e com psicometria. Ou tecnicamente tu pode usar ela só que não vai fazer nenhum efeito porque as pessoas lá não vão conseguir enxergar porque aquilo já ocorreu e a janela não estava lá. Entende? Então é impossível. Ah, uh... No caso de atravessar a janela mágica, funciona exatamente da mesma forma. Então, tu vai abrir uma janela mágica tá? e aí o que tu vai fazer com atravessar a janela mágica é tu vai ser capaz de, literalmente, atravessar. Essa janela se torna uma janela. Ela deixa de ser uma tela onde as pessoas podem ver coisas em tempo real e ela passa a ser uma janela física, ou seja, tu pode atravessar de um lado para o outro. Então, tu abriu a, a, a janela mágica lá para o teu tempo, por exemplo, e aí tu tá vendo o templo e acontece algum tipo de evento, sei lá, chega um sacerdote que tu quer entregar um item para ele, ou alguém tenta invadir o teu te templo e tu pode usar, atravessar a janela mágica para abrir uma porta entre o lugar onde tu tá e o local que tu tá vendo, e ir até esse local, fisicamente ir até esse lugar em tempo real. Em tempo real. Tu não pode fazer isso com eventos que já aconteceram no passado, porque esses eventos já aconteceram e tu não estava lá. Então, tu não pode interferir com esses eventos. Tá? O, o oráculo ele pode ver eventos que já aconteceram. Como ele não estava lá, ou mesmo que ele veja eventos em que ele estava presente, ele sabe que esses eventos já aconteceram. Então, tu não pode interferir com o fluxo desses eventos. Tu não pode interferir com coisas que já aconteceram. Então, não. Não é possível abrir uma janela mágica e conversar com alguém no passado. Por exemplo, uma pessoa morta. E aí tu abre uma janela mágica, tu vê o, a memória dessa pessoa, abre uma janela mágica pra conversar com uma pessoa que morreu? Não, não dá. Abrir uma janela, Atravessar uma janela mágica pra um, pra um local no passado e tentar impedir, sei lá, a Revolta dos Dragões, que foi o exemplo que me deram? Não, é impossível. Esses eventos já ocorreram. Não tem como fazer isso. Então, só pra, só pra deixar bem claro aquilo que a gente falou no começo desse, desse episódio, não é possível. Abrir janela mágica e atravessar janela mágica para nenhum evento no passado Eles já ocorreram E tu não pode interferir neles O oráculo ele é capaz de ver coisas que já aconteceram E coisas que vão acontecer Ele não é capaz de interferir em coisas que já aconteceram Tá? Isso ficando bem claro Este foi o oráculo <risos> Ufa!
2: <risos> não sei se eu
1: fui tão didático Quando da primeira vez que a gente explicou isso mas espero que sim. <risos>
0: eu, acredito, eu acredito que tenha ficado claro. Uh, e sim, nós uh, uh, vai, vamos ter que fazer uma pequena, um pequeno adendo nas regras para que isso fique claro no livro. Isso vai ser feito na errata, uma das coisas que vai entrar na errata do, do Guia do Herói.
1: Sim, com certeza. Então, o oráculo ele tem esse sério problema e por isso a gente falou profundamente sobre ele, tá? Os outros caminhos não vão receber uma, uma, uma apreciação tão extensa, porque eles são, eles são mais simples. Só para constar, o, o oráculo, então, a gente falou longamente sobre ele agora aqui. Os outros caminhos a gente vai falar mais por cima, mas onde é que eles se ajustam e qual é o objetivo deles como dentro das campanhas.
0: Então vamos agora para o Arqueiro.
1: Então, o arqueiro, especificamente, quando a gente criou o arqueiro, o objetivo dele era adaptar para o, o Might Blade alguma coisa que se aproximasse mais do, do arqueiro de guerra. Tá? Para aquelas pessoas que já leram, por exemplo, os romances, do, os romances históricos do Bernard Cornwell, é, Em Busca do Grau, ele acompanha um arqueiro de guerra. Tá? E esse cara ele tem características muito específicas. Ele é um arqueiro inglês que foi treinado a vida toda para usar o um arco muito bem. O arqueiro que a gente geralmente está acostumado no Might Blade ele geralmente é aquele cara que é ou um ladino ou um patrulheiro que usa ataques à distância, tá? Esses caras, eles geralmente eles são uh, caçadores, rastreadores. Então, o arco, para eles, é uma ferramenta de caça mais do que uma ferramenta de guerra. E a maior parte desses caras, como eles estão muito preocupados nessa questão toda de se esconder, serem furtivos, se aproximar da caça para para conseguir pegá-la de surpresa, eles geralmente preferem agilidade alta a força alta. Tá? O arqueiro, ele vai para o outro lado da, dessa, dessa matemática. O arqueiro, ele especificamente foi uma tentativa que a gente fez de criar um sujeito que ele não está preocupado em se esconder para ser aproximado da presa. Ele é um arqueiro voltado mais para a questão de guerra. Então ele não tem nenhum tipo de... de habilidade para se esconder ou para rastrear. O arqueiro ele podia se, se chamar, sei lá, soldado arqueiro, tá? Porque ele é feito para ser o cara que está concentrado em usar um arco e flecha de uma maneira extremamente eficiente e ser letal em combate com o arco, independente da situação ao redor dele. Ou seja, se ele, ele, ele não está se preocupando se ele está escondido ou se ele está... Uh, Num ambiente em que ele pode preparar uma emboscada ou coisa assim. Não, ele é muito bom com um arco na mão para atacar criaturas a longa distância e tentar derrubar elas. De fato, o arqueiro recebe várias habilidades que permitem que ele perceba alvos escondidos com mais eficiência. Tá? Então, o arqueiro é um caminho especificamente voltado para o cara que quer usar um arco com eficiência para derrubar os, op os oponentes dele. Ele não é um bom caminho para caçadores. Porque nesse caso vai ser mais difícil né? Porque caça, caçar em, em, em áreas abertas não é tão simples assim E dentro da floresta o arqueiro não recebe nenhum tipo de benefício tá? uh, Então o arqueiro ele, ele é baseado nessa coisa De ser capaz de usar o arco com muita eficiência Tanto para acertar com mais facilidade Quanto para causar mais dano com o arco E ele também tem muitas habilidades focadas em ser capaz de perceber e vigiar áreas tá? Então ele, esse caminho, ele é especificamente ele foi criado para aqueles caras para aqueles jogadores que querem fazer um arqueiro de guerra. O cara que é um soldado, o arqueiro, o cara que está ali porque ele uh, faz a vigia de uma torre, tá? no caso de um PDM, ou para o, 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 o jogador que quer fazer um arqueiro muito eficiente, que ele é muito bom em usar o arco, como, por exemplo, um guerreiro com uma, com uma claymore é muito bom em, em desmembrar seus oponentes. Tá? Então, esse é a essência do arqueiro. Ele foi feito para ser um arqueiro de guerra, ele não foi feito para ser um caçador eficiente. Para um caçador eficiente, o patrulheiro ainda é melhor. tá? Para um, 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 um batedor e um cara que trabalha com emboscada, tanto o patrulheiro quanto o, o, o ladino vão ser melhores do que o arqueiro. O arqueiro ele é um combatente. Ele é basicamente um sujeito que está especificamente uh, focado em combater com arco e flecha e ser muito eficiente nisso.
0: É, ele comba muito bem com o guerreiro e com o paladino. Né?
1: Sim, ele funciona muito bem com... Com, não só com o guerreiro paladino mas ele funciona uh, ele uh, ele funciona com outras classes mas é Como pra, o um guerreiro funcionar bem também <risos> com o único não porque o único não tem muitas habilidades para atacar a distância a não ser as próprias técnicas que ele já tem aliás a gente tem que fazer um caminho especificamente para o único poder fazer isso a distância mas aí é uma outra história uh, o arqueiro ele funciona bem para um patrulheiro por exemplo que queira melhorar suas capacidades combativas com o arco. Mas ele realmente ele funciona melhor com, com, como o Luciano disse, com, com o paladino e com o guerreiro, porque o paladino e o guerreiro eles usam mais força. Eles, eles já têm essa lógica de, de uh, fazer ataques mais devastadores. Assim. Então, sim, para eles, o, o, para classes combativas, tá? para o guerreiro e o paladino, até para o único, mas para o único em menor escala, o arqueiro ele funciona melhor. Do que, um, um, por exemplo, tu, ser um, tu ter aprendiz de classe uh, patrulheiro tá? Se tu quiser usar um arco e flecha em combate Definitivamente o, o, um guerreiro com caminho de arqueiro é a melhor indicação
0: Muito bem O próximo caminho que nós vamos falar aqui é o domador Nosso querido caçador de pokémons
1: é, o, o, o domador ele, ele é ele foi desenvolvido para aqueles jogadores que gostam de ter companheiros animais e que gostam que seus companheiros é e que gostam que seus companheiros animais uh, sejam efetivos de combate, tá? Algumas habilidades, as habilidades de companheiro animal especificamente que o domador tem acesso, outras classes também têm acesso, exceto uh, uh, companheiro animal 4, que é a habilidade final do, do, do caminho que é exclusiva do, do domador. Só que o Domador ele tem algumas habilidades que vieram de várias classes diferentes que permitem que em combate ele seja muito eficiente quando ele estiver lutando com, em conjunto com, com o companheiro dele e torna o companheiro dele mais eficiente em combate quando estiver junto com o Domador. Então, na verdade, as habilidades básicas do, do Domador elas são um, um apanhado de habilidades do paladino, do guerreiro, do patrulheiro e do Xamã, todas elas num caminho só, para que um jogador não precise ir atrás dessas habilidades nessas classes todas e fazer um personagem que tem algumas dessas habilidades. O, o domador, ele tem, basicamente, a gente pegou todas as habilidades voltadas para uh, lidar com criaturas, com companheiros animais: tá? Cavaleiro Experiente, Ataque Simultâneo, que serve para te fazer o teu uh, companheiro animal bater mais vezes, Combate Montado. Uh, Companhia Animal 2, 3. Tá? Chamado do alfa que veio lá... Do Comando do Alpha, chamado do Alpha, que vieram lá do, do, do xamã. Tá? Uh, Mestre Domador, que eu acho que é uma habilidade racial, se não me engano. Eu acho que nem tem em caminho. Ou talvez o Paladino tenha isso. Ou o xamã, não sei, não tenho certeza. Então a gente apanhou, fez um apanhado de todas as habilidades, de todas as, as, as classes que lidam com, com criaturas e colocou em um caminho só para um jogador que queira especificamente... Uh, se focar em ter um companheiro animal que tenha uma capacidade combativa que seja eficiente em combate. Tá? É para isso que ele serve. Ele tem algumas uh, habilidades exclusivas. Ele tem, na verdade, duas habilidades específicas, uh, exclusivas. Que são Horda Selvagem, que é uma habilidade básica que permite que aqueles personagens que querem ter Literalmente hordas de, de, de criaturas ao redor Sejam capazes de serem acompanhadas por um monte de criaturinhas tá? Eu criei essa habilidade mais para mim mesmo Porque eu adoro essa ideia então É, é, é uma habilidade que eu acho divertida tá? uh, Eu não acredito que muitos jogadores gostem dessa habilidade E vão selecionar ela Porque ela não, tem uma, ela não é em termos de, de mecânica Ela não traz nenhum benefício Foi um dos motivos pelos quais Uh, por exemplo, Familiar foi uma habilidade do, 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 dos conjuradores arcanos que a gente removeu do Guia Básico, porque os jogadores simplesmente achavam a habilidade meio inútil, apesar de eu gostar muito da habilidade. A gente viu que ninguém gostava muito dela, a gente perguntou isso no fórum na época que a gente estava fazendo a revisão e todo mundo foi meio que unânime dizer que, meh, não vale a pena. A gente tentou fazer uma revisão com ela e ficou muito complexo a gente acabou removendo essa habilidade. E aí a gente adicionou essa habilidade aqui em Horda Selvagem e o Invocador, ele também recebeu uma habilidade para simular essa habilidade que a gente perdeu do feiticeiro que era o familiar. A outra habilidade exclusiva do Domador é a habilidade final dele, que é a Animal 4. Que é claro, dá mais um bônus Para o seu companheiro animal Assim como as outras ah, as habilidades ah, Companheiro animal 2 dois,
0: dois e 3 Próximo da lista Ilusionista Meu caminho favorito Para vilões
1: eu, eu, eu acho, nesse caso aqui Que seria mais indicado que tu falasse dessa, Desse caminho, porque eu acho que tu está mais familiarizado Com essa questão de ilusionismo e, na verdade, apesar de eu ter escrito essa classe aqui e ter colocado essa lista de perícias de, de habilidades dele, todas as perícias que estão aqui no Luzonista, eles vieram de artigos que foi tu que escreveu. Então, é, eu acho que, a, algumas, que tu... algumas
0: vieram do Tiago mesmo, que o Tiago já tinha escrito alguma coisa e eu só adaptei em cima. Basicamente, uh, eu eu não sei... não sei. Eu tenho certeza que praticamente ninguém sabe que eu sou um... Uh, entusiasta de truques de mágica. Eu, eu gosto de truques de mágica, principalmente truques com cartas e coisas do gênero, mas eu gosto de mágica de um modo geral, mas eu pratico apenas ilusões de que a gente chama, entre nós, mágicos de ilusões de close-up. Né? Ilusões de perto, né? com moedas, cartas e coisas do gênero. E quando eu criei o Mentalista, lá na versão alfa do sistema eu tinha feito a classe Mentalista, que era justamente a ideia de fazer um mágico, que juntava o ilusionismo com algumas habilidades mentais que eu tinha desenvolvido, e acaba que o mentalista ele, ele, ele virou um, um caminho, e o, o ilusionista virou outro caminho, a gente quebrou a classe em duas, o, o caminho do mentalista, nem sei se vai aparecer em algum lugar no futuro, mas... Ele, ele... ele vai,
1: ele não apareceu ainda, mas ele
0: vai, ele tem várias ele vai, habilidades né? bem legais. Ele vai, ele vai aparecer num certo guia que vai vir pela frente aí, né? Eu não sei em qual guia a gente vai colocar ele, mas ele tem que entrar em algum lugar. Mas o, o lance do ilusionista... ilusionista é meio que aquela classe... É uma classe... Desculpem o pleonasmo que é uma classe clássica. Né? Que tu vê muito, em, em qualquer mídia de, relacionada a RPG, seja animação, filme, videogame, sempre tem um fucking ilusionista pra ferrar com a tua vida. Né? que é o cara que vai te sacanear, que vai fazer um negócio acontecer, que tu vai achar que tem um monstro ali não tem. Então, basicamente, o ilusionista, tu pode utilizar ele de duas maneiras. Tu pode utilizar ele como o um, um companheiro de um bardo, o cara que vai fazer os efeitos especiais do show do bardo, né? o cara que vai seguir com a trupe de artistas e acrescentar o show de luzes do, da, da peça. Ou seja, ele basicamente vai usar as ilusões dele para criar um espetáculo de entretenimento. Com som, luzes e efeitos especiais que dariam inveja ao George Lucas.
1: É, só para só fazer uma observação aqui, não só acompanhar um bardo, né? Um, feitice, um, um sacerdote, por exemplo, poderia usar isso para fazer, por exemplo, uma, uma missa ou uma história religiosa da... da, da, da... É... O da criança padre, dele... um
0: padre Marcelo da vida, né? Exatamente, <risos> Aquela, ele pode criar show... um, um,
1: um... Ele pode, uh, literalmente, fazer com que uma história que ele esteja contando sobre uma parte da, 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 da criança dele tome vida na forma de uma grande ilusão espetacular.
0: E imediatamente, na minha cabeça, agora, todos os, 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 os padres de, da Aurora dos Dragões são pastores com, fazendo show-off. Mas ok. <risos>
1: Eu imagino isso. De todo... é, dragões Eu imagino todos os sacerdotes fazendo isso. Eu acho que todos os sacerdotes têm toda toda igreja tem pelo menos um sacerdote ilusionista que fica assim. É
0: verdade, né?
1: Se não fica fazendo o troço acontecer assim em tempo real, fazendo uma historinha acontecer lá como se fosse uma espécie de teatro de ilusões, ele fica fazendo ilusões assim do tipo criando auras ao redor de do, do cara que está fazendo oração, criando sons extras assim para deixar o ambiente mais mais calmo. Tipo, é o cara que toca música de fundo. Sim,
0: exatamente. Então, o... e a outra maneira do ilusionista, o ilusionista, ele pode ser um excelente espião, um excelente trapaceiro, né? Porque ele tem invisibilidade, ele pode fazer uh, coisas... Ele pode camuflar coisas com as suas ilusões, ele pode fazer disfarces ilusórios. Então, ele é um infiltrador muito eficiente. Então... Provavelmente alguma, alguns reinos aí tenham pelo menos uns dois ou três ilusionistas especialistas em se infiltrarem nas suas nas linhas inimigas e causarem a discórdia e, e conseguirem informações. Então, falando assim especificamente das habilidades do, do ilusionista, né, uh, o ilusionista tem a habilidade inicial ali, que é a ilusão, um, né, que é basicamente o primeiro passo, né, tu cria uma ilusão mas é uma ilusão pequena, a gente coloca todas as, as ilusões com o tamanho dela, a gente dá um exemplo ali de um, de um objeto, de alguma coisa para ter uma noção, aqui eu coloquei um baú então é uma ilusão não muito grande tu pode fazer uma fogueira, tu pode fazer uma luz, tu pode iluminar bem mais que uma tocha que imagina fazer uma bola do tamanho de um baú de luz, vai iluminar bastante então, tu pode fazer é, essas ilusões assim. A própria ilusão, depois ela, ela amplia para a ilusão 2 e ilusão 3, que basicamente, a ilusão 3 sendo uma habilidade avançada, que basicamente elas vão ficando maiores. É isso que elas fazem. Mas as ilusões sempre afetam apenas a visão. Elas não têm som, elas não têm cheiro e elas não têm tato.
1: É, é, é sempre bom lembrar que ela afeta a visão, então essa coisa toda de criar luzes, por exemplo, funciona. Tá? Tu pode criar uma luz gigantesca sim, sim, e tal, iluminar uma área, isso é perfeitamente possível.
0: Exatamente, exatamente. Então como ela afeta a visão, tu pode fazer isso. Mas tu não, tu, se tu criar um fogo, ah, um incêndio, imagina, ah, vou assustar o, o, o exército criando, eu tenho ilusão 13, eu vou fazer um incêndio na floresta isso até pode criar um susto inicial, mas o mestre vai fazer um teste de percepção para os soldados porque aquele fogo não tem som ele não crepita ele não tem calor então num primeiro momento ele vai parecer real, mas se os caras passarem no teste e num exército inteiro o mestre pode trabalhar de duas maneiras, Aí, ele pode colocar que se o líder resolver fugir, todo mundo vai fugir, se o líder resolver não fugir, ninguém vai fugir né? Vai depender muito da, do caso, mas tem que se levar em consideração a questão do sentido, porque existe uma, uh, uma habilidade, uma, uma técnica que é a ilusão sonora, que tem como pré-requisito som ilusório, que é que tu vai criar apenas o som, aí tu não vai afetar a ilusão, pode fazer um barulhinho, pode criar o, um rugido de um dragão vindo de, um, de uma caverna para assustar alguém. Uh, e se tu tiver som ilusório tu pode fazer com que todas as tuas ilusões Não. tenham som se pra tu isso, tiver eu... habilidade de ilusão sonora ah tá, aí sim é ilusão, ilusão sonora, sonora tá. tem, tem como pré-requisito som ilusório né? Isso. tu pode fazer uma ilusão primeiro e depois colocar o som como uma ilusão sonora claro que isso pode atrair atenção e fazer com que as pessoas percebam que se trata de uma ilusão, dependendo do que, que tu vai fazer como no caso do exemplo do fogo, tu cria o fogo e depois tu faz o som do fogo, pode ficar esquisito, ele pode não ficar em sincronia. Mas, por exemplo, se tu fazer aparecer um urso, o urso se levanta, e aí depois tu faz o urso rugir, poderia, poderia colar. Mas aí, tu no caso, tu está fazendo duas magias, são dois testes, né, embora som ilusório não, não, não gaste mana, são, ele tem que ser feito um teste, né.
1: É, e, e isso é uma outra coisa importante de observar, as, as ilusões que são criadas pelo ilusionistas são as ações táticas, então o personagem, o, o jogador, ele pode criar ilusões que se movam, tá? então a coisa que a gente estava falando de, de fazer um espetáculo de luz, etc, etc, é perfeitamente possível fazer, por exemplo, explosões, explosões luminosas, não vai afetar a visão do álbum, não vai deixar ninguém cego, mas pode fazer espetáculos, por exemplo, de fogos de artifício.
0: Ah, uh... o, o, o cara é um tipo Com a ilusão dele, ele é como se ele fosse O, o Puppet Master Como é que é Puppet Master em português? Mestre uh... das marionetes
1: É, tem um nome específico pra isso Mas eu não tenho esse... esse... certeza qual
0: eu, eu sempre chamo de ventríloco, mas não é Não é ventríloco Ele é ele vai, ele vai se ele criou um, um soldado, ele pode fazer Esse soldado caminhar pra um lado, caminhar para um outro Abrir e fechar a boca Apontar a espada ele pode deixar isso, tipo assim, fica brandindo a espada aí. E ele vai ficar no automático ali até acabar o efeito da ilusão. Mas se ele está presente, ele está vendo e se concentrando na magia, ele pode mudar o que, o que a ilusão vai fazer.
1: É, na verdade, para te fazer uma ilusão ficar permanentemente no lugar, tu precisa ter a habilidade final, que é a ilusão eterna. Senão a ilusão, ela se dissipa se perder o contato visual com ela.
0: Ah, se perder o contato visual, tá certo. É verdade. Eu tinha esquecido é, que, na verdade, que manter ilusão, o contato visual.
1: Ilusão persistente, que é uma habilidade avançada, já permite que tu mantenha é, a ilusão durante mais é. tempo.
0: Isso, exatamente. A ilusão persistente permite que tu mantenha por mais tempo e a, a eterna ilusão fica. Né? É. É para fazer aqueles efeitos massas que a gente pode botar. Uh, tu tem ali luz mágica, que é especificamente para fazer luz Mas uh, eu, deixa eu eu vou dar uma lida porque eu não lembro Deixa eu ver uma coisa aqui você... É, tu faz um objeto um, 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 Sobre um objeto, faz com que ele crie uma luz própria
1: É, a vantagem de luz mágica sobre a luz que tu produz, por exemplo, usando luzão 1 e 2 é o fato de que com luz mágica tu não precisa ter contato visual com essa luz. É, então, exatamente.
0: Tipo... E tu pode fazer, tipo, três pedrinhas brilhadas, uma para cada um e, tu... e, e o pessoal pode separar e eles vão ter uma hora. Exatamente.
1: esse é o grande esquema ah, do, do, é o... Do, da luz ilusória. A luz ilusória tem essa... essa é, além de ser uma magia mais barata de fazer, né, ela, ela custa menos mana, ela tem uma dificuldade mais baixa, ela tem a vantagem de tu não ter que manter contato visual com ela, ela tem uma duração e ela fica funcionando depois disso.
0: Eu acho que eu tinha... Não é sei se eu tinha feito isso, ou se eu pensei em fazer e depois eu não fiz, que eu me lembro que eu tinha falado alguma coisa de... feito alguma coisa sobre intensidade de luz, que poderia, por exemplo, simular a luz do sol. E aí sim. simular a luz do sol tem outros efeitos, né?
1: É, sim, com certeza. Uh, se tu tiver algum tipo de criatura que sofra, por exemplo... Uh, eu não lembro qual é o nome da habilidade, mas eu sei que algumas criaturas elas têm penalidades quando elas estão agindo sobre a luz do sol. Nesse caso, se a luz mágica for usada para isso, pra,
0: pra, pra... É, tá aqui, eu tava lendo agora, que eu não tinha achado, tá aqui bem no finalzinho diz ali. Se tu, se tu fizer uma luz intensa como a do sol, ela dura um minuto. Diminui a coisa. E aí, tu pode afetar um vampiro, tu pode fazer várias Exatamente. coisas. Com isso.
1: Exatamente. Exatamente
0: olha pro selo, pro, pro medalhão do vampiro e transforma o medalhão do vampiro num sol e vê, e vê ele gritar
1: é, ele não vai sofrer dano pela, pelo troço mas ele vai sofrer qualquer modificador que ele tenha por estar sob a luz do sol
0: por que, que ele não vai sofrer dano?
2: porque é uma ilusão ah. ela não tem, não, ela na, não na, tem... Na,
0: na verdade na verdade não é uma ilusão
1: sim, é é luz é verdade, não, é luz mágica. Não é uma
0: ilusão, é luz mágica. Hum, eu não tinha pensado nisso. É, eu, eu, tinha, eu tinha pensado nisso. É, a, ilusões são só as que dizem ilusão. Ou ilusória é verdade, ou algo do jeito.
1: É verdade, tu pode queimar um vampiro usando luz tu mágica. pode
0: queimar um vampiro. Muito divertido. Se ele estiver usando armadura, então toca na armadura e se ferrou. <risos> uh... Aí, claro, tu tem ali uh, aparência ilusória pra te fazer um disfarce sobre ti. E aí é aquela coisa, é um disfarce perfeitamente... É uma ilusão perfeitamente sincronizada com o teu corpo. Tu vai parecer exatamente o que tu é, o que tu deseja parecer. Tu só tem que tomar cuidado que se tu fizer um disfarce ilusório muito diferente do teu corpo, alguém pode atravessar o teu disfarce ilusório, né? Se você fizer uma capa muito esvoaçante, imensa, um vestidão gigantesco, daqui a pouco o cara passa através do teu vestido, sabe?
1: É, ou um metadilho tentando... usando uma roca. de uma rock por exemplo. É. A, a,
0: a, se, e se alguém passar através da tua ilusão, babaus, né?
1: Não, não. Se, tu, se o cara passar através da tua ilusão, não há é um problema. O, a única coisa que faz com que a do ilusória desapareça é se tu sofrer dano.
0: Se eu sofrer dano ou se a ilusão sofre dano?
1: Não, se, tu, se o conjurador se a pessoa que estiver sobre a luz, aparência ilusória sofre
2: dano.
0: Onde um é que diz isso?
2: A runa
1: dura até que a criatura afetada durma, mas se decide imediatamente se ela sofrer qualquer dano.
0: Ah, tá, tu está falando especificamente de aparência ilusória.
1: É, as, as magias de ilusão, elas não são magias que afetam a mente. Ou seja, quando tu faz uma ilusão, todo mundo que estiver na área sim, de ilusão. Sim, sim está vendo ilusão. E ela é, basicamente imagina a ilusão é um holograma. É, um é, exatamente, é um holograma o que significa que se alguém atravessar uma parede ilusória, por exemplo, a parede continua ali, uhum. enquanto é. o Ela, não, ela não participa
0: eu estava com a ideia de que tu não podia romper a ilusão, que ela não sei por que eu estava com isso na cabeça provavelmente porque algum outro RPG funciona assim e eu fiquei com isso na cabeça
1: É, eu não sei, eu não, não tenho certeza de outros RPGs, mas especificamente no Might Blade isso não acontece se tu atravessar um, um chão ilusório, cair num buraco, por exemplo, o chão ilusório continua ali, parecendo um chão ilusório.
0: Ótimo. Fica até melhor assim. e
1: É, porque ela é só uma ilusão, né? Ela só afeta a tua visão. Então, tipo, ela tem que ser é, boa. É,
0: exato, 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 exato. Aí depois temos abrigo invisível.
1: Que permite que tu torne uma, uma estrutura invisível. É,
0: né? tu, tu, é tu, tu, tu escolhe um, um, um lugar, uma uma construção, e torna ela invisível. Uh, ilusão persistente, a gente já falou. Invisibilidade 2, que é basicamente a mesma coisa que invisibilidade 1, um, se eu não me engano, só com uma, uma, duração muito duração, maior maior. uma duração maior. E aí a ilusão eterna, que é para fazer aquele efeito massa de... Tu, tu aplica isso sobre um dos outros efeitos, por exemplo, tu pode fazer um abrigo invisível permanente.
1: Ou tu pode fazer uma aparência ilusória permanente.
0: Permanente também, bem legal. Liches gostar, gost, curtiram essa ideia.
2: Liches curtem bastante essa ideia, com certeza.
0: Exatamente. E é isso aí, o, o ilusionista é um personagem bastante versátil no que é, ele pode o, fazer, o... embora ele não cause muito dano, exceto em vampiros. Ele, ele é bastante versátil então ele vai ser mais ou menos eficiente dependendo única e exclusivamente da criatividade do jogador
1: exato uh, é, é, o o, o também tem uma característica muito interessante que é o fato que tu pode fazer, por exemplo, um personagem que seja totalmente pacifista um sacerdote de, de, de uh, Denala, por exemplo que não quer fazer dano nos seus oponentes para um sacerdote de danada, né? Para um sacerdote que resolver as coisas sem entrar em combate, sem causar dano, o ilusionista é uma excelente opção, justamente porque tu aprende a te a te esconder, tu enganas os teus inimigos e tal, e tu não vai precisar entrar em combate nunca. Teoricamente não vai nem sequer. Pra, tu pode vencer combates e, e e outros desafios sem sequer causar dano em ninguém, né? Então essa é uma habilidade, esse essa é um, um, um caminho que serve para diversas possibilidades. Ela tem, ela tem várias utilidades, dependendo do que o personagem quer fazer, o jogador quer fazer.
0: Então, agora vamos para o invocador, o cara que deixa as pessoas invocadas.
1: O Invocador, ele basicamente, assim como o Domador é o, o, uma classe que reúne todas aquelas habilidades para lidar com companheiros animais e tornar eles, eles mais eficientes, o Invocador, ele faz a mesma coisa com invocações. O Invocador, ele foi, uh, 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 ele foi criado tendo em vista aqueles jogadores que pediam para a gente criar um Summoner no Nightblade, no, no, no né? Então, existem várias habilidades que permitem conjurar criaturas no, 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 no Might Blade especificamente o feiticeiro e o druida uh, o feiticeiro e o sacerdote tem essas capacidades principalmente eles né? o druida que também é um conjurador e pode uh, uh, atrair criaturas naturais não entrou nessa mistura aqui tá ele está mais lá no lá lá pro, 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 pro domador o invocador ele lida com essa coisa de conjurar elementais e criar golems. e para isso ele mistura as habilidades do, do, do sacerdote de criar golems e do feiticeiro para conjurar elementais e a gente coloca isso tudo numa, num, num caminho só. Então, o invocador ele pode ser um conjurador, tanto um conjurador arcano quanto um conjurador divino e o, o grande esquema dele, né, a grande coisa que... Esse aqui, na verdade, na minha visão do mundo, é o, 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 o supremo... Uh, uh, treinador de Pokémon porque basicamente esse cara aqui é o sujeito que consegue criar uma variedade muito grande de, de criaturas para ajudar ele e tu pode criar não só elementais que podem ser dos três elementos do, do, dos três tipos de energia que tem no, no, no White Blade, eletricidade, fogo e, e frio como tu também é capaz de criar, uh, criar uh, elemen, uh, golems que podem ser feitos de diversos materiais as fichas dessas criaturas, elas estão no, no Monstro Codex. Eventualmente a gente vai conseguir fazer uma revitalização dessas fichas, mas o Monstro Codex, mesmo estando extremamente desatualizado, ainda tem uma, uh, uma. Uma lista bastante considerável de, de criaturas, especificamente para golems e para elementais. Ele ainda pode ser usado, apesar de que certamente a gente vai fazer algumas adaptações nele quando fizermos a, a revisão desse material. Mas o Invocador ele, faz, ele consegue, ele, ele junta em algumas, a gente pegou algumas habilidades do, 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 do Feiticeiro e do Sacerdote e mesclou elas em habilidades novas. Então o Invocador ele tem acesso a algumas habilidades que são completamente exclusivas dele, tá? para conjurar e para tornar mais eficientes uh, os elementais e golems que ele porventura invocar. Então tu tem, por exemplo, a possibilidade de fazer uh, golems e elementais que um formato diferente. Então tu pode conjurar uh, montarias né, na forma de um golem de frio, por exemplo. Seja capaz de um, 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 um é, tu grande pode, de tu pode, gelo.
0: Tu pode conjurar um cavalo de fogo também e tentar atravessar o portal e vir pra terra. É não! <risos> Se Boa. tu for resistência a fogo, né? Senão vai, vai dar ruim.
1: É, o um elemental de fogo e um o elemental de eletricidade especificamente não são muito eficientes para serem usados como montaria, mas o elemental de frio pode ser usado para isso. O ele vai causar dano no conjurador, a menos o conjurador tem uma maneira de se proteger contra esse frio, mas na prática ele pode ser usado como montaria ef efetiva. É melhor se for usado em golems, porque golems pode fazer golems de diversos materiais e tal, que não vão causar dano uh, 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 no conjurador. Então, o... o... O invocador ele pode, por exemplo, criar um elemental de, de terra ou de pedra e usar isso como uma, como uma montaria. Ou ele pode, inclusive, fazer um elemental, digamos que ele esteja numa floresta, ele pode usar as árvores ao redor dele para criar um elemental de madeira, por exemplo, que seja capaz de voar. E ele pode ter uma montaria voadora nesse, nesse caso. Uh, eu não sei se a gente colocou essas inscrições essas especificamente aqui, mas eu acho que sim, ó. É, os golems elementais, eles podem ter algumas habilidades. A gente colocou uma lista de habilidades aqui que tu pode adicionar a esses golems elementais que são chifres poderosos, corpo equino, montaria, garras, braços extra dois. Ou seja, também pode criar um, um golem que seja mais eficiente para segurar oponentes e tal. Uh, e os golems de madeira e elementais de fogo podem receber asas pesadas ou asas leves. Ou seja, tu pode ter... Elementais que voem Ou golems que sejam capazes de voar E que pode usar para montar também uh... Então o, o invocador ele é capaz de conjurar Uma quantidade gigantesca de criaturas Porque além de ter acesso a criaturas Que causam muitos tipos variados de dano né, Dependendo do tipo de elemental ou de, ou de golem Que ele está que evocando lá Ainda tem várias outras Uh, invocações, Tem outras coisas que tu pode fazer com essas invocações, como por exemplo, melhorar a tua locomo... a capacidade de locomoção, por exemplo, uh, ou criar uh, uh, golems que sejam bons para segurar um oponente, tá? ou guardar um lugar. Então tem várias opções para fazer para pro, pro, pro... a invocação aqui. Uh, além disso, uh... Os invocadores mais experientes, eles são capazes de fazer mais de uma invocação ao mesmo tempo. Uh, especificamente com a habilidade final deles, eles podem fazer mais de uma invocação no mesmo turno. Isso permite que tu tenha vá criando pequenos exércitos. É claro, os invocadores eles não têm um limite de invocação que eles podem, que eles podem conjurar. Vai dependendo da quantidade de manas que eles, mana que eles têm à disposição. Então, na prática, tu pode invocar uma criatura por turno e ter um pequeno exército bem variado, né? É claro que no final do combate tu vai ficar bem esgotado, mas dá para ter um pequeno exército de criaturas invocadas dessa maneira. Uh, o, 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 os invocadores mais experientes são capazes de fazer isso mais rápido ainda e ter, uh, levantar exércitos com mais eficiência.
0: Ou o cara pode ter tempo, né?
1: E é, a é manter isso.
0: a invocação.
1: É, também pode. Essa é uma outra opção. Tu pode criar alguns elementais que vão durar mais tempo contigo. Uh, especificamente a, a habilidade automática do, 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 do invocador, que é o invocar familiar, permite que o personagem crie um elemental ou um golem de qualquer tipo, tá uh, e esse esse, esse golem ou, ou elemental, ele é ele vai ficar lá, ele não tem uma duração a duração dele é perene, ou seja, até ele ser destruído ou até a runa que cria ele ser dissipada Tu sempre tem um companheiro contigo na forma de um elemental ou de um Golem. Então tu sempre vai ter aquele cara extra ali pra te dar uma forcinha.
0: Tá? Quando tu ah, diz de ele... qualquer tipo, é de qualquer tipo, mas do tipo 1, né?
1: Como assim do tipo um?
0: Tu. Tu é pode fazer um, um, um invocar familiar para tipo invocar elemental 2? Como assim invocar elemental 2?
1: Não, não, assim, ó. Invocar Elemental 2 invoca um Elemental Médio. Tá? Uh, o, que, uh, o Invocar Familiar, ele é diferente de invocar. Porque os invocar todos. Ah, eles é um, um Elemental
0: tempo. pequeno, tá? Tá vendo? É, ele, ele tá
1: descrito ali. Ele é um, um Elemental pequeno, ou seja, ele não é
0: uma máquina
1: de combate, assim, né? Ele é uma, mais aquele cara pra dar aquela torcinha. Mas. Ele pode ser afetado por todas as outras habilidades de. de do invocador. Então o invocador ele pode usar outras. Uh, uh, ele pode usar, por exemplo, invocação versátil
0: para. para. Ou ampliar a invocação uh, para fazer ele ficar maior.
1: Ou ampliar a invocação para tornar ele maior. Então tem algumas opções aqui pro o. Pro, o pro tem algumas opções para tornar o o, o o familiar dele mais eficiente em combate. O, o, o familiar na prática ele é só aquele cara que está ali e ele vai seguir todas as ordens do conjurador ele pode servir é óbvio como um combatente extra né numa situação ah, de, de desespero muito provavelmente porque ele é um elemental pequeno a princípio
0: é, se, se for um elemental do fogo ele é mais útil né tipo vai lá e te agarra nele
1: não pois é mas uh, é que aí que tá, um elemental de fogo, por exemplo, tu, tu pode ter então, um elemental de fogo, um elemental elétrico, eles podem ser especificamente mais voltados para combate, mas em geral, é, é, para mim pelo menos, eu acho que é mais interessante tu ter um golem, por exemplo, à disposição, porque é aquele bicho que vai estar tá ali na tua volta, ele vai te ajudar a carregar coisas, ele pode carregar peso para ti, ele vai ser o teu mercenário, <risos> para as pessoas que costumam jogar... Munchkin.
0: Eu, eu certamente teria o Spark, cara, que seria uma, um, um raiozinho que ficaria fazendo É, eu,
1: eu particularmente prefiro um golem a um elemental porque eu acho ele mais versátil, assim, fora de combate, né? Tu tem um... Cara, um elemental de fogo é muito bom uh, porque, por exemplo, tu tem uma fogueira de acampamento ambulante.
0: Um ambulante. Né? E uma tocha ambulante também.
1: Uma tocha ambulante também, então tu tem essa utilidade. Ah... Uh, da mesma maneira como, por Ele, ele exemplo... não pode
0: subir no teu ombro.
1: <risos> mas Sim, mas ele tem... pode ir à frente. Um elemental de frio também pode ter várias utilidades, dependendo da região que tiver, por exemplo, se tiver uma re região desértica, ele pode ser extremamente útil numa região da desértica, porque justamente tu pode usar ele para te refrescar. Tu pode literalmente usar ele para entrar num corpo de água, assim, numa... numa uh, tu encontrou uma, um, um oásis, por exemplo, ele mergulha na, no asas e torna aquela água Mais gélida
0: Não, Domene, pode... não tem uma utilidade muito melhor Ele pode ficar segurando O, o, o jarro de hidromel
1: Sim, também aí, tu é, Tem hidromel que geladinho
0: dizer. o tempo inteiro
1: Exatamente, tu pode usar isso Tu pode ter um golem de pedra, Sim. por exemplo Que tu pode usar pra carregar itens pra ti Como um, não, um não, literal Não,
0: do frio a partir de agora <risos> Hidromel gelado, cara Não, sério
1: Tu pode, uh, tu pode ter, uh, então, um, um golem que sirva para te auxiliar, por exemplo, um elemental, um, um golem de, de ferro, ele pode ser usado, por exemplo, um, por um conjurador, como um auxiliar para, por exemplo, preparar poções, porque ele já tem ali, ele pode ter uh, uh, como é que é nome disso? recipientes embutidos no corpo dele e tal, para serem usados para para ficar ali fervendo água, coisas do gênero. Então tem várias utilidades que pode ter para o elemental além de combate. Então para esse familiar. Então o familiar na verdade é uma habilidade bem versátil. E como ele é perene, ele vai estar ao, ao, ao redor do, 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 vai ficar ali permanentemente. E ele é um elemental ou um golem, então ele não precisa dormir. Ele também é um excelente vigia, né? Então pra, por todos esses motivos, apesar de não ser uma criatura muito poderosa, né? Que não tem ali um combatente extremamente eficiente. Ainda assim, hum, hum, o, o familiar do, do invocador ainda é muito eficiente para várias, ele tem várias utilidades.
0: Muito bem, então vamos para o último, que o nosso tempo está longo já, já estamos com uma hora e meia de gravação. O Torunga, que eu adoro esse nome, adoro esse caminho, achei ele muito criativo. Tu, tu eu tu já tu falasse sobre o Tohunga em algum outro episódio ou foi nesse episódio que nós perdemos eu acho que foi
1: nesse episódio que a gente perdeu que eu falei então, sobre
0: então ele. conta um pouquinho sobre a história do Tohunga que eu acho ela ela interessante é
1: o o, o Tohunga na verdade ele, ele, ele ela tem uma história meio conturbada né porque tipo
0: a ideia original do Tohunga ela é meio é... fala 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 não tenha vergonha fala do é, então, ela é um pouco
1: vergonhosa. Não, não é, não. Fala, a ideia fala. do Torhonga, admite. A ideia do Torhonga, ela veio especificamente de um filme muito ruim, que é o filme da Electra do, do, da Marvel, tá? Uh, teve aquele filme horroroso do Humoridor e ele produziu, por algum motivo que eu não sei explicar, um spin-off. Pior é, ainda. É
0: que ele não foi ruim o bastante. Vamos fazer uma coisa pior. Aí eles é, fizeram.
1: E um... aí eles fizeram o é. um filme da Electra. Nesse filme da Electra, tem uma coisa que eu gosto que é um personagem que tem algumas tatuagens no corpo que é capaz de... de... essas tatuagens podem tomar vida. A ideia do Tohunga apareceu aí, tá? Não, não vou mentir, foi aí que foi plantada a sementinha do torung Ao longo dos anos, depois de ter assistido esse, esse filme, eu, eu comecei a, a, a pesquisar sobre a história da tatuagem e tudo mais para ter ideias diferentes. E aí eu fui uh, pesquisar sobre tatuagens maori, e todas as tradições que tratam de, de, de tatuagens, né? E o Torhunga, na verdade, ele, como ele existe hoje, ele é justamente esse apanhado de culturas uh, havaianas, assim, principalmente, que tem essa coisa de, de, de ter uma importância cultural muito, muito forte. Inclusive os nomes da, da, de algumas das habilidades do, do Torunga, o próprio nome da classe Torhunga, uh, Tamoco. É, é, tem alguma não, não sei se tem mais alguma outra habilidade especificamente que tenha ékiritor uh, tem algumas habilidades aqui que elas vêm especificamente desses dessas dessas uh, culturas que lidam com tatuagens e que tem um espaço para tatuagem dentro da sua cultura isso foi traduzido para algumas outras uh, para algumas raças especificamente no caso de torhunga. Uh, no caso dos, dos, dos astérios, os astérios eles têm como base cultural deles justamente os maori, tá? Então os Torhunga eles são muito comuns entre os astérios uh, e os astérios mesmo aqueles que não são Torhunga, são costumam ter tatuagens, é muito comum entre eles. Então as habilidades do, do, do Torhunga elas vieram dessa mistura, tá? Elas é, é, surgem como essa ideia de, de um personagem muito ruim de um filme tenebroso, mas né, uh, ainda é uma ideia muito boa, e depois ela passou por esse processo de, de, de pesquisa e tal, e a gente descobriu que, na verdade, tinham várias coisas legais com relação à tatuagem, para além de simplesmente entrar numa num num, num numa tatu shop e pedir para alguém fazer uma tatuagem de um, sei lá, um dado, de um dragão ou um tribal na bunda, coisas do gênero. Nada contra pessoas tatuadas, tá? <risos> Só tô falando aqui que tem mais coisas por trás de tatuagem do que simplesmente isso, para quem só olha para uma tatuagem e pensa que é só um desenho ruim. Tem outras coisas que ao redor de tatuagem, tá? Que não são essa coisa que todo mundo olha e diz: "Ah, como é que tu vai ficar quando for velho e tal". Ela vai ficar com uma tatuagem que vai fazer ela lembrar de de algum tipo de acontecimento, tá? Tô fazendo aqui uma pequena defesa de, das pessoas tatuadas, não era o objetivo, mas é bom lembrar também é sempre que, bom se, é, é sempre bom. Uh, então as habilidades do Thorunn, na verdade, elas têm esse fundo muito forte com essas tradições de, de tatuagem, especificamente dos, dos, uh, dos, dos havaianos, assim, né, dos, dos maori. E as habilidades dele, é, o, o, o Thorunn, na verdade, ele tem várias habilidades que funcionam para todas, para qualquer uh, classe, para qualquer personagem, porque elas não têm nenhum, nenhum requisito muito específico. Mas ela também tem algumas, uh, algumas habilidades que são muito específicas, porque elas lidam com conjuração. E aí tu precisa, um, um, um torunga para conseguir fazer uso de todas as habilidades do, do, da, desse caminho, vai precisar ser um Conjurador também. então ela, recomendo, ela...
0: recomendo um, um Marroque Rúnico. É, Fica então, muito ela... legal.
1: O, o Torunga ele funciona para qualquer personagem
0: Ele é uma... É, é uma os
1: requisitos da, 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 do caminho são extremamente fáceis de conseguir Então um personagem no segundo nível Assim que ele tem acesso ao primeiro ponto de evolução dele Ele já vai ser capaz de entrar nesse, nesse caminho Não é difícil de conseguir ele Ele só precisa do antecedente certo tá? uh, E é justamente por causa disso Porque é muito comum entre os, os astérios especificamente Uh, se tornarem Torhungas, e o Torhunga é uma, um caminho que a gente queria que fosse o mais acessível possível, porque eu, eu, eu gosto muito do caminho. Tá? Uh, é importante observar que nem todo tatuador de Dracon é um Torhunga. Tá? Uh, o, o torunga ele, ele é um. Uh, ele está para pro, pro, os tatuadores assim como, por exemplo. Uh, o alquimista está para os curandeiros, tá? Então ele faz coisas que um tatuador normal não consegue fazer. Ele pode fazer tudo que um tatuador normal pode fazer, ou seja, e a maior parte deles na verdade trabalha como tatuador. Então eu eu, eu são... acho que seria
0: mais fácil comparar o alquimista aos boticários, que é justamente o antecedente com o alquimista.
1: É, que seja, é isso aí. Eu acho que é mais justo. Uh, então um um torhunga ele pode fazer tatuagens, tá? E a maior parte dos torhungas, na verdade, eles são tatuadores uh, profissionais em Dracon. Mas nem todo tatuador consegue produzir os efeitos mágicos ou sobrenaturais que o torhunga é capaz de produzir. Os torhungas não fazem essas tatuagens mágicas em qualquer um, não fazem por qualquer motivo, eles são eles porque isso tem uma conotação cultural para eles muito fortes, muito forte. Então eles, eles têm profundo respeito sobre a forma de arte da tatuagem e essas tatuagens que são capazes de produzir poderes, que são capazes de imbuir poderes nos seus uh, possuidores, elas são vistas, têm que ser vistas, não só pelo torunga, quanto pelo, por aquela pessoa que vai ser tatuada de uma forma extremamente reverente. Isso significa que os torungas são extremamente... Uh, é, 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 seletivos em quem é que eles vão é, produzir a,
0: essas. A, além do fato de que o, o, o Torunga vai se sentir responsável pela maneira com que a pessoa vai usar aquele poder que ele está dando para ela, né? Exato. Então exato. se ele tatuar uma adaga no braço de, de alguém e depois esse alguém assassinar o rei com essa adaga, porque passou na revista, isso não é que vai pegar mal para ele, porque talvez nunca descubram que foi ele que fez a tatuagem mas para ele vai ser ruim, para para ele como pessoa, assim, ele ele vai se sentir mal com isso. O que não impede de existir um torrunga maligno, né? Tô, tô tô pensando aqui, mas tô 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 imaginando que o normal seja o, o contrário.
1: A chance de um torrunga maligno que vende tatuagens as as tatuagens uh, uh, sobrenaturais dele ela é muito difícil. Mas isso não quer dizer que ele não pode acontecer. Pode acontecer. Tá? Mas é, é bem raro isso acontecer justamente porque o Torunga vai ter essa, essa, essa... vai se sentir responsável pelas tatuagens que ele produz. Os Tohungas aventureiros muito provavelmente não vão ter problemas, por exemplo, em tatuar seus companheiros. Mas é claro que eles não vão fazer isso no primeiro momento. Não vai, não vai ter um personagem Tohunga que vai chegar para o grupo e dizer bagulho, ah, é isso aí. Sentem aí na cadeirinha que eu vou tatuar todo mundo ele vai querer participar de algumas aventuras com esses personagens e ele pode perfeitamente escolher não tatuar alguém porque ele não gosta daquele personagem ou porque ele acha que a, a, a forma de agir dele tá errada, ou, ou tem algum tipo de problema, por exemplo, tu tem um torrunga que seja, sei lá, adepto de mirar e de repente no grupo tu também tem um ladino que, que uh, é, é, é um ladrão, tipo rouba as pessoas, mente descaradamente esse Torunga pode perfeitamente dizer, não, esse cara não vai receber uma tatuagem mim. eu sei que ele vai usar mal essa tatuagem, ele vai usar para objetivos escusos. ele não é obrigado a, a produzir essas, essas tatuagens, isso é importante observar. Ele pode ser coergido? Pode. Mas isso vai ser difícil também. E é claro, ele pode fazer as suas, essas tatuagens ele próprio, né? fundamentalmente a maior parte dos jogadores provavelmente vai pegar essa, essa, esse caminho para poder se tatuar com essas... Com essas... Tatuagens mágicas, mas Algumas delas podem ser transferidas por outras pessoas
0: Novamente Um marroque rúnico Com duas claymores tatuadas Muito legal
1: É, eu, eu Em geral Tenho um certo problema com torrungas de outras raças Que não sejam Astericos Preciso que o cara me dê uma, Um histórico muito, muito, muito bom Mas essas possibilidades, elas existem E tal e como a gente já testou aqui, inclusive, uh, especificamente em one-shots eu não teria nenhum problema. Mas em geral, se o cara não for um Astério, eu vou precisar que o cara me dê um bom motivo para ele ser um Torunga de uma outra raça. O, o, especificamente, o, o, os, os. Os Marrocos, até não teria tanto problema, porque os Marrocos, eles. Os Tarbani, especificamente, eles vivem com os. Tem é eles vem um contato... daquela região, né? É, eles têm um contato muito forte com os com os marrocos, com os, os astérios. E eles são conhecidos por serem pessoas que se mesclam na cultura dos outros com facilidade. Mas se aparecer um jogador aí com, sei lá, eu um um, um aesir eu já vou achar muito bizarro. Pô, eu, eu ia
0: dizer que a outra cultura que combinaria bastante seria os aesir. Eu acho que eles se dariam bem com os com os com os Astérios, eu, eu vejo uma esia, uh, tipo, sabe aquela coisa da honra de batalha e tudo mais.
1: Não, eles, a, a mais eles, selvagem,
0: eles, assim, eles, eles... até. coisa mais selvagem,
1: assim. Eu até acho que as duas uh, raças têm pontos de vista sobre muitas coisas bastante semelhantes. O problema é que cada uma delas vem literalmente de um dos extremos do continente. É, né? ele
0: teria que ter convivido em Parban algum tempo. ou ter é ou, isso um, que eu digo. Ou um, uma, um, um Astério ter ido morar lá no, no norte.
1: Então, é isso que eu digo, o jogador vai ter que me dar uma boa volta assim, tal, para me explicar no histórico dele por que, que ele fez um Astério um, um, um Aesir que tem acesso a
0: essa... Ou ele te paga uns dois copos de hidromel antes e aí já tá maciozinho e vai frouxo. É, push. claro, claro. <risos> <risos> então tá, encerramos com o Torunga, uh, Vamos...
1: De novo, como a gente falou no começo do episódio... Dois caminhos desse, de, do, do guia Guiadorai ficaram de fora, que são o Alquimista e o, e o Artífice, porque eles vão ser cobertos em detalhes quando a gente falar especificamente de, de produção de poções e de produção de itens mágicos, que vão ser episódios especi especificamente sobre esses assuntos.
0: Então agora nos resta a Torre de Sárfion, onde nós vamos ler... As mesmas perguntas que nós já lemos na, no episódio que <risos> nós perdemos o áudio. Quando, ah, eu, quando eu digo nós, eu digo, é o Domênico, tá, gente? Então tá, vamos para a Torre de Sárquio.
2: Torre de Sartre.
0: antes de mais nada, lá no episódio 13, quando a gente falou de espíritos, uh, a gente estava comentando sobre a mecânica dos espíritos e tu comentou que nós não temos no Might Blade um sistema de âncoras, aquela, aqueles uh, objetos que prendem o espírito e que se for destruído, o espírito se vai e tal. Porém, uh, eu, queria, eu queria destacar o detalhe que tecnicamente, tecnicamente essas âncoras existem. Elas só não estão descritas dessa forma. Porque o, o que prende os espíritos, no nosso caso, é mais a questão, a questão de assuntos inacabados, né? daquela coisa do cara que foi assassinado na sua fazenda e fica uh, vagando naquele mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas que ele fazia em vida e tal. Daqui a pouco, se alguém for lá e tocar fogo na casa da sede da fazenda, o espírito dele vai se, vai se dissipar e ir embora, porque ele não vai ter mais a fazenda para ir embora, ou vai acontecer os outros a, as outras circunstâncias que fazem. Vai vir um... Como é que é o nome? Ágora? Ágota. Ágota. Vai vir um ágota e vai, ó, oh, estou fazendo isso de mais, vamos embora, sabe? Então, E se o mestre quiser acrescentar um elemento, algo que foi importante, uh, e aquilo ser, ser um objeto de interesse do espírito, isso pode estar tá ali uh, em voga, vamos dizer assim. Pode, isso pode ser facilmente acrescentado, porque é uma mecânica que eu vejo muito recorrente em, em várias obras da ficção. Não é uma coisa só do storyteller, como a gente comentou, tem no supernétor, o direto, o, o, o próprio corpo do do, do, do do espírito é o corpo, que eu digo o cadáver, né? Da onde o espírito saiu, é um objeto que eles vão lá e tocam fogo, tocam sal, ou melhor, tocam sal, depois tocam fogo, e aí aquilo ali exorciza o espírito. Esses rituazinhos, essas coisinhas, digamos assim, que alguém que não é necessariamente um... Um, um necromante poderia fazer pra purgar o lugar, vamos dizer assim podem existir perfeitamente não, não é um impedimento
1: é, é, quando a gente for falar especificamente de a gente vai ter um guia especificamente pra criaturas amortiguadas que vai falar de espíritos de mortos, de, de mortos vivos em geral e espíritos também né? a gente certamente vai adicionar algum tipo de informação maior sobre sobre isso então as âncoras elas não existem elas não vão descritas no, 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 em nenhum lugar até agora assim de maneira explícita mas elas podem existir elas nada impede por assim dizer que que tu tenha essas âncoras eu acredito que especificamente a gente tem vários tipos de espíritos diferentes tá então a maior parte deles é ela é mantida no, no no, no plano material uh, Por motivos específicos tá? Uh, alguns deles podem ser considerados Os assim sim por, uh, o, o, o Luciano deu o exemplo aí do, do, do fazendeiro que fica Para proteger sua fazenda, por exemplo Mas a gente, a gente tem outros Que são, por exemplo, Botaf Ele é uma criatura que ele permanece Ele é o um, um espírito de um, de um Guerreiro tá? Ele pode ter ficado Preso porque ele continua com com, com com a vontade de guerrear ou porque ele foi mor morto numa, numa ou porque ele maneira... era o
0: guardião de um lugar que foi destruído e agora tem ruínas ele continua guardando aquele lugar como exatamente se lá ainda.
1: então existem motivos uh, uh, fantasmas especificamente podem uh, assombrar lugares por motivos mais variados as sombras que são que é o tipo mais efêmero de espírito pode durar centenas de anos na, 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 no plano material por motivos variadíssimos. Assim. Então eles podem, exemplo, além de ter aqueles espíritos, aquelas sombras que ficaram no plano material porque querem uh, guiar um, 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 um determinado grupo, tem outros que podem perfeitamente... Uh, e e, e essas essa sombras, elas talvez... Aliás, talvez não, elas provavelmente vão desaparecer caso aquele grupo decida sair daquele lugar onde eles estão ou ele seja completamente extinto pode ter sombras que são ligadas a uma linhagem de sangue especificamente ah eu vou ficar aqui porque eu quero fazer com que os meus, eu quero eu quero manter a minha linhagem uh, aconselhada tá? tu tem outros tu tem outros uh, outras sombras que podem ter ficado no plano material simplesmente porque eles não têm Nenhuma vontade de deixar o plano material. Olha, eu quero permanecer no plano material, porque eu ainda acho que se eu ficar aqui nesse lugar, especificamente num, sei lá, cemitério, eu sei que as pessoas vão vir até aqui, elas vão me perguntar coisas eu tenho informações para passar. Porque em vida eu era um grande estudioso, ou porque em vida eu era um grande uh, uh, um sábio, ou porque eu tenho uma informação muito importante. E até que alguém venha pedir essa informação, eu vou me manter aqui. Se alguém algum dia me pedir essa informação, eu dou essa informação e pode ser que nesse momento essa sombra ela desapareça. Né? Então existem formas e formas de se lidar com, com a, as âncoras. A maior parte das âncoras, para mim, elas não vão ser físicas. A ideia de tu ter um corpo que está lá e ele precisa ser salgado, etc, etc, ele pode existir. Uh, até na, uh, numa, numa campanha que eu mestrei agora recentemente, um, um xamã, ele justamente, depois do de um ataque de uma criatura que matou alguns aldeões, ele percebeu que existiam algumas sombras ali que estavam uh, sofrendo por terem ficado presas, porque elas tinham sido mortas de uma maneira violenta, e ele tinha receio de que essas sombras se tornassem aparições ou, ou fantasmas, e ele fez isso. Ele foi lá, uh, enterrou, deu um enterro digno para o corpo dessas, dessas uh, pessoas, e isso fez com que as suas sombras se dissipassem e elas fossem para. Uh, fosse possível para elas passarem para o próximo. o plano espiritual, tá? para o plano astral. Então, o um, um mestre ele tem toda a liberdade de usar as âncoras se ele quiser. Se ele quiser fazer âncoras físicas e isso ajudar a, a aventura aí adiante, a campanha aí para adiante, faça isso. Quer que o, o, o jogo tenha uma pegada mais supernatural, né? com essa coisa de ter fantasmas que precisam ter o corpo. Salgado e queimado pra que uma, pra, E isso seja suficiente Para destruir, por exemplo, o fantasma Por favor, use isso Use essas referências e tal Para que os seus jogadores uh, uh, se, se envolvam mais com o mundo Ou estejam mais se, se sintam mais familiarizados Com o cenário É absolutamente justo E justificável fazer esse tipo de coisa Mesmo que isso não esteja nas regras Eu acho absolutamente tranquilo De fazer esse tipo de coisa
0: é, e é perfeitamente ajustável.
1: É. A, a maior parte das sombras que são... A, a, um, um corpo morto, tá? uma pessoa que morre e vira uma sombra, essa sombra ela, ela permanece no, no, no plano material durante muito pouco tempo. Independente de como ela se torna uma sombra. Então, uma pessoa que morre, ela geralmente fica muito pouco tempo no plano material. Uh, se algum tipo de efeito fizer, por exemplo, com que o corpo e o espírito de uma criatura sejam separados, e isso criar uma sombra essa sombra ela pode, porque ela foi é, alvo de um efeito de necromancia, essa sombra ela tem uma chance maior de se tornar uma aparição, um fantasma ou outra criatura assim, um espírito, tá? Mas, igualmente, ela pode perfeitamente agir como uma uma sombra normal de uma pessoa morta e passar rapidamente, ficar muito pouco tempo no, no plano material. Fantasmas, uh, uh, na forma de sombra, aliás, fantasmas não, mas sombras existem em todos os lugares, porque existe um grande número de pessoas que fica preso no plano material por um motivo ou por outro. Mas, ainda assim, esses, essas sombras elas não formam uh, exércitos e multidões de, de espíritos. Em locais que tu tem grande número de pessoas, como, por exemplo, cidades, esse número é maior. Em regiões ermas, em geral, tu vai ter poucos espíritos justamente porque pouca gente morre nessas regiões, tá? Animais, em geral, não vão se tornar espíritos. Mesmo que eles tenham mortes violentas. Em geral, eles vão se tornar espíritos apenas e somente se algum necromante resolver fazer algum tipo de experiência com eles. Então, mesmo mesmo no caso de de, de pessoas que tenham sido mortas por necromancia ou por magia da, infernal ou de forma violenta, a maior parte dessas pessoas ela não fica no plano material. tá? Ela vai embora. Então, tem pouco espírito. Tá? Tu não vai ter... Grandes multidões de espíritos Dentro de uma cidade Mesmo que essa cidade seja uma cidade muito antiga Tu vai ter um grande número de espíritos? Vai Mas tu não vai ter exércitos de espíritos andando pela rua É sempre bom observar isso
0: Ok E se quiser mais detalhes Vai lá no episódio 13 Nós falamos bastante sobre isso É possível criar próteses Para substituir membros perdidos Ou uma vez mutilados Os personagens devem aprender a conviver com isso? Eu, 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 me ref... eu acho que ele se refere a próteses mágicas, né? Como se fossem é, as nossas próteses mecânicas. Aí, né? Mas vamos lá. Em...
1: Na prótese mecânica não, porque qualquer gancho é considerado uma prótese mecânica.
0: Em robótica, teoria... eu quero dizer. Robótica.
1: Ah, tá. É, uh... Então, para começo de conversa, próteses, né? São comuns desde que o mundo é mundo. Então, uh... o cara tem uma perna de pau, uma mão de gancho, um olho de vidro, são próteses, tá? E a cara de uh... mal é natural. Na cara de mal é uma outra questão Pode ser ou não é feito de uma... De um... de um.
0: Perdeu a um, piada assim. Segue adiante, vamos embora É,
1: isso aí uh, Na verdade, enfim, corta essa parte claro. Essa porra,
0: Pode deixar que eu corte
1: uh, Essa bosta uh, uh, Então próteses, na verdade, elas existem são, e, e, e qualquer personagem mutilado tem acesso a elas Tá? Uh, então, um personagem, ele, se ele quiser uma prótese simples, como uma perna de pau, por exemplo, ou uma, ou uma mão de gancho, isso é fácil de fazer. Tu vai só simplesmente pedir isso para, sei lá, um, um, provavelmente qualquer uh, coureiro barra uh, ferreiro vai poder te ajudar com uma prótese, uma prótese simples. E é claro que o personagem vai ter uma série de dificuldades com aquilo ali, mas, por exemplo... Uma, uma prótese, uma perna de pau Vai fazer com que a tua movimentação fique mais baixa O personagem certamente vai ter Uma redução de movimentação uh, Talvez ele não possa correr Ele vai falhar em testes o de furtividade. De... Ele vai ter um redutor Para testes de, de, de furtividade. Um personagem com uma mão de gancho Ele também vai ter uma série de dificuldades Ele não vai poder usar armas de duas mãos Não vai poder coçar
2: ele o não...
0: saco, aquela mão
2: Não vejo porquê uh...
1: É um gancho, caralho mas o gancho não precisa ser afiado? Ah, bom. É, ele vai ter, o personagem mutilado dessa forma ele vai ter uma série de dificuldades, mas ele pode usar essas próteses. Se ele pode ter uma prótese mágica, já é outra, outra questão. Tá? Uh, em teoria, um artífice é capaz de criar uma prótese mágica. Eu acho, no entanto, que a gente deveria deixar para falar sobre isso especificamente quando a gente for falar sobre o artífice e itens mágicos. Porque a gente pode falar... A gente pode, inclusive, adicionar uma parte sobre próteses mágicas no assunto do, 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 do artífice. Uh, se tu tá com a pauta na mão aí, o, 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 o Luciano, já adiciona isso. Já bota aí um... um
0: falar sobre o quê? Um,
1: próteses mágicas.
0: Ah, sim. Vou, vou colocar isso no coisa do artífice.
1: E aí eu acho que é melhor a gente falar sobre isso diretamente quando a gente estiver falando do artífice. Mas a princípio, sim. Seria possível que o personagem... Uma mão, por exemplo, uma, porque tecnicamente tu pode encantar uma manopla ou uma bota uh, e tornar isso um item mágico, que simplesmente o, o efeito mágico que ela faz é uh, permitir que o personagem tenha mobilidade ou seja capaz de segurar coisas com aquela mão com aquele, ou seja capaz de segurar coisas com aquele pé. É possível, sim, é possível. Uh, mas é, eu acho que é melhor a gente falar isso, sobre isso mais profundamente ah. quando a gente estiver falando sobre item mágico. Então, quando a gente estiver gravando o episódio sobre, uh, sobre o artífice, sobre a criação de t a gente entra em detalhes
0: sobre o assunto. Então tá, vamos para a próxima pergunta. Existirá uma melhor abordagem sobre doenças, independente disso, como utilizar doenças em game? Essa eu faço questão de responder. Um amigo meu que se enlouqueceu depois de ter visto... O seriado do The Witcher Resolveu que ele quer mestrar The Witcher E como a gente joga Might Blade, ele pediu pra me adaptar Pra Might Blade, já que ó, ele tem Acesso ao mestre que, que, De jogo que escreveu A porra do RPG Por que que tu não pede pra ele me adaptar A porra do, do troço super simples de fazer, né? E na verdade é bem simples mesmo, <risos> mas eu tô adaptando é. de uma maneira mais, mais detalhada, porque o, o, a mecânica oficial é bem ruim, mas enfim. Uma das coisas que me chamou atenção ao fazer essa adaptação é que lá no, no The Witch eles falam muito da, da morte vermelha, que é a peste carciona, que na verdade é a mesma peste negra do nosso mundo, uh, literalmente é a mesma peste negra do nosso mundo, spoilers aí pra quem não, não viu a série, porque isso não apareceu na série na verdade, mas vai aparecer mais pra frente isso tá nos livros uh, mas enfim e eu li isso, e aí tinha um monte de magia que, que eliminava doença, um monte de habilidade que elimina doença, e eu li tipo, não, não tem nenhum lugar do livro que explique como é que a doença funciona não tem nenhum lugar do livro que fale de outras doenças, pô, que troço tosco, e aí eu parei pra pensar que no Mighty Bleach a gente tem várias habilidades de remunidade imunidade a doença e não sei o que E a gente também não tem nenhuma doença no livro. Então eu tava torto falando do, do rasgado, né? Mas uh, aí eu comecei a... Eu adaptei uma série de doenças, umas quatro, cinco doenças. Eu sei que o Domênico também fez algumas doencinhas e, e em breve isso vai aparecer em algum lugar. Mas uh, a princípio, gente, não é muito difícil de tu... Colocar uma mecânica de doença no jogo Tu só tem que pensar Basicamente são testes de força para ver se tu vai te contagiar Com a doença né? se, tu, se, se é uma doença fácil de se contagiar A dificuldade do, do teste aumenta Se é uma doença di difícil do cara se contagiar A dificuldade do teste cai Então é mais fácil do cara passar no teste E não, não se contagiar Tu tem que ver as condições necessárias. Ah, porque como é que o cara vai pegar uma infecção? Ah, se ele tomar uma facada e não tratar o ferimento, ele vai pegar uma infecção. Então, é isso aí. Consequências disso: o cara vai tomar dano durante, durante um período. Ele vai ter redutores nos seus testes, porque ele vai estar com febre, ou ele vai estar tossindo, ou ele literalmente vai ficar de cama, não vai poder fazer nada a não ser até o momento que cure. É, nesse momento ele vai ter que passar. Aí pode estabelecer uma determinada quantidade de testes dentro de um período, que ele tem que passar testes consecutivos para se, se curar, ou enfim, tu vai definir o quão difícil tu quer que a doença seja de ser curada. Se ele tem um médico, se ele tem um clérigo que vai lá e curar a doença, pronto, acabou o problema, curou a doença. Né? Se ele só tem um médico que vai, vai tratar os ferimentos, ele pode receber um bônus do teste, jogar é um dado a mais. Então não é difícil. Eu recomendo a Wikipedia, leia sobre a doença que você quer adaptar. Normalmente os termos descritos ali estão tão claros que fica bem simples de adaptar. Foi basicamente o que eu fiz. Eu copiei e colei o texto da Wikipedia e substituí certas coisas pelos testes. Foi bem simples. É, uma hora dessas eu, não... eu disponibilizo o arquivo.
1: Eu não sei o quanto isso é simples de adaptar, na verdade, uh, para um, um mestre que não é experiente. Sim, mas... claro que não.
0: Né? Não é uma coisa assim, ó, muito, muito fácil de fazer, mas não é um bicho de sete cabeças.
1: É, eu, eu diria que é possível para qualquer um adaptar, mas eu não acho que é uma coisa fácil de adaptar. É, eu diria que, mesmo para mestres experientes, fazer isso uh, durante um jogo é bastante complexo. Não tem, tem isso em casa. Uh, isso dito. No Guia do Vilão, a, a gente tinha a pretensão de colocar doenças no Guia do Vilão porque ele ia fazer parte de algumas coisas que estão dentro do Guia do Vilão que são, que são bastante importantes. Os Ramelin, por exemplo, são uma raça que lida com doenças. Além disso, a gente ia ter uma, um pacto demoníaco lá para o cultista, especificamente lidando com, com, com doenças. A gente resolveu tirar essas. Uh, o, o, claro, o ramelim continua no livro, tá? mas ele continua com as unidades dele e a capacidade de resistir a doenças. O pacto especificamente que trata com doenças ele foi, vai ser removido do livro, se já não foi, e ele vai aparecer eventualmente em algum tipo de, de suplemento, parecido com o tomo das muitas línguas que a gente disponibilizou agora, uh, que trata de um assunto muito específico. O tomo das muitas línguas fala especificamente de, de idiomas, né, e... É muito provável que a gente tenha algum tipo de livro, uh, algum tipo de o,
0: de. o tomo das muitas peças.
1: É, alguma coisa assim, que vai tratar especificamente das mecânicas para doenças. E aí vai ter algumas outras regras, como por exemplo esse, esse pacto uh, especificamente. Uh, que lida especificamente com doenças. Então, esse material vai aparecer? Vai. Quando? Como quase tudo mais do Nightblade, não sabemos. Só antes de encerrar, uh, Corvo Louco, já que tu tá aí, tem alguma pergunta que não foi respondida, alguma coisa assim, eu já vou te explicar antes de tu fazer a pergunta de novo, talvez, que a gente não falou sobre o custo do, do financiamento, porque a gente ainda não sabe qual vai ser o custo. Então a gente não pode dar uma ideia de custo ainda. Mais para diante, quando ele já tiver decidido o tamanho certo do livro e o material extra que vai entrar, a gente vai poder falar disso. Nesse momento, ainda nos é impossível falar sobre os possíveis custos da...
0: Eu posso dizer da... que ele vai girar em torno de 35 reais Ele vai ser em torno disso. Não 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 vai ser muito mais... Com certeza não vai ser menos. Se for mais, não vai ser muito mais que isso.
1: Mas a gente vai falar nos próximos episódios, a gente vai falar desse, do financiamento de novo, de novo. E, eventualmente, antes do financiamento ir para o ar certamente a gente já vai ter um... Uma ideia melhor de preço, e vai poder falar sobre isso mais diretamente. A
0: nossa ideia, inclusive, é que o, o livro ele esteja praticamente pronto quando o financiamento for para o ar, porque conforme o pessoal for apoiando, a gente já quer enviar o PDF. Então, para isso acontecer, é. a gente tem que ter a capa, a gente tem que ter praticamente todas as ilustrações. A gente até pode mandar o livro faltando uma ou outra ilustração que não é importante, um tapa-buraco qualquer que vai ser feito depois, mas, uh, claro, obviamente depois a gente vai fazer um update, né, para ninguém ficar com o livro Capenga, o PDF Capenga. Mas a gente já quer ter o livro bem sólido, pronto. Esse é um dos motivos da gente estar tá atrasando o financiamento, que a gente não quer fazer um troço, o PDF de qualquer jeito, só porque a gente depois pode mandar uma versão definitiva. Uhum. Porque fica, vai, vai causar problema, vai causar... Aí vai, o cara vai estar tá com essa versão, daqui a pouco ele esquece de atualizar. E, sei lá, isso passa adiante, porque a gente sabe que o, vai passar para o amigo aqui. Aí é aquele cara que não participou do lançamento, ele vai ficar com o livro errado. Enfim, para evitar problemas, a gente que está com o texto e o livro estruturadinho, bonitinho, antes de lançar o financiamento até porque aí no momento que o financiamento acaba, ele vai pra gráfica sabe, não tem é, é, e a gráfica é assim, é, é 15 dias eles estão nos entregando os livros então com isso feito, o financiamento fica bem mais dinâmico, vai ser, porque são dois meses de financiamento, né gente, a gente lança o financiamento o livro só vai sair dali a dois meses mais uns 15 dias a gráfica imprimir então tem que levar isso em consideração também
1: ah, então, o uh, que eu vou colocar, aparentemente, não tem nenhuma outra pergunta, eu acho que a gente pode encerrar a torre de sarco e, portanto, o episódio por aqui, na marca de duas horas, quinze minutos uhum.
2: e alguns segundos.
0: Muito bem, então, ficamos por aqui. E lembrem-se, principalmente agora que vocês podem entrar na Might Forge. Eu, o Domênico e o Thiago somos os portadores da Might Blade, mas nós carregamos ela para vocês. Não sei se seus ouvintes já repararam, mas todos os episódios do do Mindcast têm o, o título inspirado num, num título de filme.
2: Eu não tinha reparado
0: mesmo. Não tinha reparado. Sabe como é que é o título desse episódio? Não. Ai. De volta para o oráculo. Ai. Eu tive que fazer a piada. <risos>